0: Vous êtes sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous permettre de découvrir des personnes inspirantes et d'avoir des clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Aujourd'hui, j'échange avec Philippe Simo, le fondateur d'Investir au Pays. En quelques chiffres, Investir au Pays, c'est près de 370 000 abonnés, plus de 600 vidéos plus de 3000 personnes formées à l'entrepreneuriat et à l'investissement et plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Il va atteindre très bientôt 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cet échange est l'occasion de comprendre le succès de la chaîne, d'en savoir plus sur son mindset et d'avoir des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans l'infoprenariat. Je tenais à m'excuser, pourquoi Parce que vous verrez, il y a un petit souci technique au départ, il manque la présentation de Philippe. Mais si vous voulez le connaître, savoir exactement qui il est, n'hésitez pas aussi à aller sur sa chaîne YouTube et sur son site www.investiraupays.com. Cet épisode est en partenariat avec Entrepreneur Mindset, la chaîne YouTube qui permet à chacun de libérer son potentiel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc oui, je, je disais que hum, on s'est rencontrés en octobre, si mes souvenirs sont bons, 2018, je vais retomber là-dessus. Euh, à Black Mind. Oui. en tout cas moi c'est la première fois que je t'ai vu, et il y a deux personnes qui m'avaient parlé de toi avant, euh, Morad et euh, Douchime, et ils me disaient, il y a une chaîne là, investir au pays sur l'investissement en Afrique, il faut que tu regardes et tout, je dis ah c'est quoi et tout, et je suis arrivé à cet événement, j'ai dit ah, le frère est chaud, <rire> déjà à l'époque alors, bon. ouais déjà à l'époque, tu avais peut-être 20 000 personnes sur ta chaîne, c'était vraiment le, le début et euh, donc, euh, on est très content de voir comment ça a évolué, ça a bien, bien, bien évolué. Donc, um, Kalimandjarou, c'est le podcast des ambitieux. Okay. Et le but, donc, c'est de parler d'ambition. Et la première partie de cette interview, ce serait ça, hein, connaître un peu tes ambitions. Je, je, je lis souvent et j'entends souvent dans les interviews que tu dis que tu veux le trophée d'or sur YouTube, c'est-à-dire avoir un million d'abonnés. Tu ne savais pas que c'était le trophée d'or
1: si, si, si. Ouais, je, euh, moi, je, moi, je le vois plutôt entre silver et gold, mais effectivement... Ouais, gold, c'est ça, exactement. Mais non, je ne m'en cache pas, hein, c'est un objectif, clairement. C'est
0: ton objectif. Ouais. Et là, j'ai regardé, j'ai vu que tu es à 350 000, et j'ai vu qu'en euh, France, je crois que c'est Maître Gims qui a 9 millions, Damso, 1 million, je me suis dit, la, la marge pour arriver, elle est grande, quoi. Je voulais savoir quelle était ta stratégie, du coup, pour y arriver
1: ah, bah du coup, ça va me permettre de ça me à te parler d'un truc qui va débarquer très bientôt sur ma chaîne. D'accord. Le concept avec lequel je pense qu'on va, on va atteindre le milieu. En tout cas, je vais travailler pour ça. Ok. Je vais lancer, une sorte, je vais lancer un challenge euh, entrepreneur. Ok. En euh, mode, the, le concept The Voice à Koh c'est-à-dire je vais faire un challenge d'entrepreneur de différentes parties euh, de, de la communauté noire, les Antilles, euh, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Ils vont se challenger pendant neuf mois et le gagnant aura 50 000 euros. Oh. Et donc avec ça, je pense que je vais ramener pas mal de monde.
0: Avec une oui. vraie émission oui. et tout, émission, euh, voilà. mais tout en ligne ou en physique Tout
1: en ligne sur ma chaîne. Non, non, si, si on va se voir. Non, ça va être au tourné. C'est ça. On a bien oui. repéré les salles qu'on va louer pour faire le tournage. Ah. Une vraie émission à la, à la bon, The Voice, ce n'est pas les mêmes moyens, bien sûr, mais une émission <rire> euh, potable. D'accord. On va passer sur la chaîne et qui va diffuser chaque soir. Donc okay. on va avoir un enregistrement chaque soir. De Tous les semaine. soirs
0: les soirs. Je reconnais bien ta méthode là.
1: <rire>
0: La méthode intensive. Mais ça on va beaucoup en parler parce que je pense c'est ta marque de fabrique, c'est l'inondation le, le, des contenus. Quoi. On est là sur YouTube mais aussi sur Instagram. Maintenant il y a plein de, 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 de contenus sur Instagram, j'imagine sur Facebook aussi. Donc ça on va beaucoup en parler parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc euh, ton, ta stratégie, le premier élément c'est de créer un nouveau contenu, un nouveau type de contenu.
1: Oui, il faut il faut moi, moi c'est ce que j'ai compris, à hein. chaque fois que j'ai été bloqué à des moments dans ma carrière sur, euh, sur les réseaux, ouais. il a fallu que je me renouvelle, que je me renouvelle dans mon type de contenu mmh. ou alors dans des concepts que je pouvais ramener. D'accord. Et c'est toujours ça qui a permis de franchir des paliers, et pas rester à faire la même chose en espérant que miraculeusement quelque chose se passe quoi.
0: Ouais, ça c'est quelque chose que tu dis souvent. Mais que, est ce que tu peux donner des exemples de comment est-ce que tu as upgradé ou tu as modifié ton contenu pour que oui, ça et combien ça t'a fait gagner de followers
1: Alors je, je fais pas la comptabilité comme ça, je sais ouais. juste que après avoir fait ça, il y a eu Moi je, moi je fais une grosse différence entre deux choses sur sur YouTube. Euh, avoir euh, une audience et avoir une communauté.
0: On va en parler aussi. Ah,
1: <rire> l'audience la euh, c'est le nombre d'abonnés qu'on voit.
0: Exactement. Une
1: communauté c'est les gens qui peuvent se battre pour toi.
0: Exactement. C'est pas la même chose. Mmh, mm, mm. Et moi
1: j'ai bien vu le switch euh, entre l'audience et la communauté quand j'ai commencé à faire des directs.
0: Ah, d'accord. Quand
1: j'ai commencé à faire des émissions mmh. euh, en direct quoi, avec des gens qui interagissent, qui me connaissent mieux, et notamment quand j'étais à l'étranger. Okay. Ça, je me suis rendu compte que pour les gens, c'était très intéressant de me voir promener ma caméra mmh. en Afrique dans les rues. Right. Ça leur permettait de revoir les coins de leur pays qu'ils n'avaient pas vu pour certains depuis dix ans, depuis cinq ans, de voir que mais, tel truc n'a pas changé. Mmh. Ah, mais non, finalement, c'est très bien ici. Et ça permettait de créer des connexions. Et des gens étaient connectés tous les soirs juste pour mmh. voir les tours de ville. Okay. Euh, mais à chaque fois, je ramenais une thématique autour. Mm -hmm. euh, tel problème dans tel pays, ouais. business dans tel pays. J'ai interviewé les gens localement. Et ça, j'ai vu que ça avait créé un vrai engouement mm -hmm. euh, qui a fait que les gens euh, n'étaient plus juste là pour commenter sur la chaîne, mais commençaient à, à se connaître au travers de leur pseudo, au travers de leur nom. Ah, euh, tu veux dire
0: une communauté, c'est-à-dire les gens interagissent entre eux sur la chaîne
1: Entre eux et avec moi. Aussi, que, oui. Coup, oui. Voilà, le, le lien, il n'est plus juste euh, une chaîne que je suis. Non, ça crée de la proximité. Et justement, l'intérêt, c'est que mmh. ce n'est pas que la proximité avec moi. C'est aussi la proximité entre eux.
0: D'accord. Et ça, j'ai
1: vu que ça a permis de décupler tout ce que je peux faire comme activité. Quand mmh. je faisais désormais des formations en présentiel, mmh. et ben, les gens venaient beaucoup plus, justement. Parce que ce n'était plus juste quelqu'un qu'on suit sur Internet. C'est quelqu'un qu'on veut soutenir. Et c'est quelqu'un qui nous apporte des choses... Et on veut avoir un peu plus que ce qu'il apporte. Donc, le direct, par exemple, ça a été quelque chose qui, moi, a fait un vrai boom.
0: D'accord. Organiser des directs et des directs longs. C'est pas pour faire des directs longs.
1: Non, justement, ça qui est drôle, c'est que euh, je n'ai jamais voulu faire des directs longs. c'est pas par rapport longs. à l'algorithme Non, pas du tout. Ah, d'accord. Les directs longs, c'est même nuisible, en fait. Hein Là, tu vas voir du point de vue algorithme et d'autres. Parce qu'en fait, quand tu fais un direct qui a plus de 3 heures de temps, ouais. tu ne le monétises plus. Ah, d'accord. Tu vois, oh, moi, j'ai des directs qui font 8 10 heures. Mais oui. 9, non euh... non, mais... <rire> Donc, je suis à, je, je suis à perte. Quand je... <rire> si vous parle en termes business. Ouais en termes, termes YouTube, perte, en, en tout cas. Business, je ne gagne, ton... gagne rien quand je fais un direct. Au contraire, je ne gagne rien du tout. Par contre, du point de vue communauté, ça apporte énormément. Parce que mmh. si les gens restent... Hier, j'ai fait un direct qui a fait 4 heures. Ouais. Au bout de 4 heures, tu avais 1500 personnes en direct. Ouais, et il était 2h30.
0: Mais oui, je, je suis passé hier, j'avais euh, me coucher minuit et demi et je passe sur YouTube et je vous vois et c'était une vraie discussion, les gens étaient à fond
1: et tout, j'ai dit ah,
0: comment ils font ouais.
1: et, et on est dimanche, lundi les gens bossent.
0: Et c'est ça, mais c'est ça. Et je sais que toi tu es comme ça et Naturi et Ben aussi. Ouais. Vous êtes les deux, en tout cas dans la communauté, après je connais pas trop les, les autres YouTubeurs, mais dans la communauté je sais que vous êtes les deux vraiment user le direct et vraiment être en ça à créer une vraie communauté ça, ça, aussi tu ça vois.
1: permet de, justement en fait ça, ça, et je pense Naturi a, a eu le même effet mm -hmm. ça crée des euh, ça, ça crée beaucoup d'engagement d'accord parce que les gens sont très euh, très frivole très euh, je suis ici je suis là-bas ok euh, mais mais euh, quand tu engages une, une, une quand tu crées une communauté tu, 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 tu es obligé de cliver que es de mm -hmm. mais c'est parce que tu clives que tu as des gens qui sont prêts à tout pour toi aussi mm -hmm. parce a... en fait c'est pas c est, c est pas juste qu'ils sont c'est qu'ils sont à fond dans l'idéologie avec toi d'accord c'est une question d'idéologie mm -hmm. et, et ils se battent pour cette idéologie là
0: alors, alors justement moi je, quand je réfléchissais à ça je me suis dit ça c'est vrai et je sais que toi es très clivant dans le sens où t'as des des positions et assumes et tout clairement oui. mais euh, pour atteindre un million de personnes tu peux plus être clivant
1: si 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 forcément euh, tu, tu, alors, il faut bien, une fois de plus, mmh. il y a une différence entre les abonnés. Si tu sais, moi, j'ai fini par me rendre compte que euh, et, et si j'appelle beaucoup les gens dans mon audience ça va cette maturité. Ouais. on Il faut que les gens apprennent à marcher ensemble, à être d'accord sur tout.
0: Ok, ça, c'est sûr.
1: C'est mmh. super important parce que, et, et c'est le problème de beaucoup de gens, c'est que dès que tu fais une, tu as fait dix vidéos qu'ils ont trouvé géniales, tu leur mmh. as du super contenu. Tu fais une vidéo, là, ils ne sont pas d'accord, ils se désabonnent. ouais <rire> c'est absurde, ok? C'est un non-sens. Je comprends pas. Euh, oui. Alors que dans la vraie vie, et moi je dis souvent, ça dénote de quelque chose même dans la vraie vie, c'est-à-dire que toi tu ne considères que tu n'es proche de quelqu'un mm -hmm. que quand vous êtes aligné sur tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas être toujours d'accord avec les gens sur tout. Donc ce que je fais maintenant, c'est que justement, quand je sais que je vais apporter une vidéo polémique où les gens ne seront pas forcément d'accord, je les prépare un peu <rire> mm -hmm. en leur faisant bien comprendre que je sais que ce que je dis maintenant, ouais. on ne sera pas forcément <rire> tous d'accord dessus. Mais il faut aussi que je garde ma liberté de ton. Parce que mmh. l'un des pièges et l'une des prisons dans lesquelles on peut très rapidement tomber quand on diffuse du contenu, c'est la prison de ses auditeurs. C'est ne plus être libre de dire quelque chose parce qu'on qu sait mmh. que ses auditeurs ne seront pas d'accord.
0: Mmh.
1: Et, et ça, ça fait perdre énormément d'autonomie. et Du coup, tu as des gens qui ils savent bien que si je viens un jour dire ceci ou alors si je change de position par rapport à ceci, je vais me faire lyncher. Mmh. Or moi, je pense que j'ai habitué très tôt les gens dans mon audience à tenir réellement mes positions, à dire ce que mm -hmm. je pense. Et ils savent de toutes les façons que lui, s'il n'est plus d'accord avec quelque chose, il va le dire. Mm. Et cette liberté de temps fait aussi, que je pense, on a un espace dans lequel même les abonnés savent, et j'ai beaucoup d'abonnés, qui ne sont pas d'accord avec bon, moi. Des fois, je me demande, mais pourquoi lui, il est abonné ici <rire> <en fait> <rire> Mais il trouve son compte quelque part. C'est ouais. que la personne, elle respecte le travail que tu fais, mm. parce qu'elle sait que tu es honnête, et surtout que tu lui laisses la latitude de ne pas être d'accord, de l'exprimer mmh. librement. Donc c'est aussi ça que je veux dans la communauté, c'est un espace où on peut ne pas être d'accord, mais on avance quand même ensemble. Parce qu'au final, on a un objectif commun qui est plus grand. Mmh. Est on veut bâtir quelque chose, notamment rehausser notre communauté. Et là dessus, on est quasiment tous d'accord.
0: Alors ça, ça c'est encore un autre point qui est intéressant. Euh, notre objectif commun, c'est rehausser la communauté. C'est ça, tu le dis très très souvent, et je me dis mais d'où ça vient cette volonté là? Quand tu parles de communauté, est-ce que tu parles de la diaspora Tu parles de l'Afrique en général Et d'où est-ce que ça vient C'est vraiment ma question.
1: Bah ça me vient du fait que... Euh, moi, j'ai vécu, je suis parti de l'Afrique tard. Okay. Contre moi, beaucoup de gens qui sont nés ici, soit... Parce que la plus grande partie de mon audience est dans la diaspora. Hein. Quand mm -hmm. pense que les gens pensent, ah. plus de 80%. Donc quand tu vois te les abonnés, là, plus de 80% sont en Occident.
0: D'accord. Ouais. Ils ok. c'est en
1: Occident. France, c'est le, le, le bastion. J'ai plus de 50% de mon audience en France. Okay. Ensuite, tu as une grosse partie de mon audience qui est repartie entre des États-Unis et le Canada. Okay. Et après, tu as l'Allemagne, la Belgique. Ensuite, tu as des pays africains quand même qui, qui s'immiscent là-dedans. Mm -hmm. mais, mais la plus grosse partie est dans la diaspora. Et, et okay. une grosse partie de cette diaspora-là est né ici ou est venu ici très tôt. Mmh. Alors, moi, j'ai vécu au pays longtemps. Mmh. J'estime que partir à plus de 20 ans d'Afrique, c'est quand même partir à... après. Quand, quand tu pars à 16 ans après le bac et quand tu pars à 20 ans après avoir fait le bac et fait ouais. même le, 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 les études supérieures au pays, mmh. tu n'as pas le même rapport. J'ai fait des stages tout au pays. Donc, je connais l'univers du travail aussi au pays. Mmh. Et tout ça, en plus, en rentrant souvent, j'ai toujours été connecté. Et je me suis rendu compte Très rapidement, du mépris. Parce qu'en en fait, moi, c'est de là que c'est parti. Il y a un vrai mépris okay. euh, occidental vis-à-vis -vis de l'homme noir. Et il ne faut pas mmh. s'en cacher. Il y a un vrai mépris <rire> presque éducationnel. Ouais. Et, et, franchement. <rire> presque éducationnel. Je, 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 certains peuvent l'assimiler à du racisme, mais il y a un vrai <rire> mépris, en tout cas, vis-à-vis okay. -vis de, de l'homme noir. Mais comment,
0: le... comment il se matérialise par... oh,
1: Partout. Moi, je, moi, quand je suis arrivé, par exemple, en Europe, mmh. j'aime bien cette histoire, je suis arrivé en Europe pour mes études. Et en, en classe d'ingénieur, très rapidement, hein, j'étais dans un groupe dans lequel il n'y avait pas le seul noir dans mon mmh. de, 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 de travail pour cette matière-là, okay. gestion de projet, quelque chose comme ça.
0: Mmh.
1: Et on devait travailler sur un projet technique, on devait faire un spécimen, sur suis ingénieur de, de formation. Mmh. Et dans mon groupe, on nous a donc assigné une mission, on devait réaliser un prototype, je ne sais plus trop quoi.
0: Mmh.
1: Et les cinq copains, on était six, les cinq copains, euh, qui étaient tous des, 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 des blancs, euh, « Mon démon relégué aux tâches de secrétaire. <rire> » <rire> Ils sont partis du fait que, comme lui vient d'Afrique, ouais. il vient d'arriver en plus, il, il a même encore bien l'accent. Mmh. Euh, voilà, on ne va pas prendre le risque de lui donner du travail, ouais. un truc qui va faire du secrétariat. OK, mmh. d'accord, mais 4 mois de secrétariat, <rire> un... <rire> c'est un semestre. C'est incroyable. Euh, et pire, quand je demandais plus, c'était ça qui était choquant, c'est quand je demandais même un peu plus, mmh. les gars, ils ne le, le prenaient pas bien. Quoi. Moi, c'était, il faut que tu fasses la recherche sur, sur Wikipédia, on te dit, Maman, tu dois faire la recherche, mmh. et que tu ramènes les infos. Et puis un bon j'en ai marre. Et donc, ça a pété pendant une séance de TP. On était tous dans un gros laboratoire. Vous vous êtes battus. Non, mais je me suis dit, vous êtes tous une bande de racistes. En plus, à l'époque, je n'avais pas de. Je ne gagnais pas la finesse. Là, les gens trouvent que je suis brute, mais mais j'étais beaucoup plus. Encore plus avant Les me disent, vous êtes tous une bande de racistes et tout. Ça s'est très, très mal passé. Mais bizarrement, suite à ça, euh, j'ai eu un peu plus de, de droits dans le groupe, j'ai commencé ah. à faire des trucs un peu plus intéressants. Ouais. Et comble de l'ironie dans le, la méthodologie de travail mm -hmm. le jour de la présentation du groupe, le prof tire au sort. Et ça, il ne nous l'avait pas dit. Ah. On l'a découvert, le, je crois, à la veille, le jour même que la personne qui va passer pour représenter le travail du groupe va tirer comme par hasard, c'est <rire> toi, <rire> toi qui tombes.
0: Donc c'est toi qui vas porter sur tes épaules tout le groupe. Tout le quoi. groupe. Et Il
1: faudrait voir mmh. comment est-ce que tous les gars qui, depuis le début... de... M'impliquer en rien, ouais. euh, était devenu super sympa à vouloir ouais. me faire tout comprendre en 15 minutes. <rire> ouais, tu sais, il y a ça, il y a ça. A... Ouais.
0: Je vois très bien.
1: Euh, donc, oui, non, non, le, le mépris, je l'ai rencontré très tôt. Ok. Euh, et après, c'est continué de le voir dans d'autres choses, quoi, au niveau du boulot, au niveau des augmentations salariales, au niveau mm -hmm. de, 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 du fait que tu, tu as le sentiment qu'il faut que tu fasses plus tes preuves que d'autres euh, pour avoir les mêmes augmentations. Euh, au, à, au niveau de, 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 de ce que la société, et ça, c'est l'un des trucs contre lequel je combats beaucoup et je pense qu'on va pouvoir en parler, mais il faut bien que les, les gens, notamment les, les gens de la communauté, comprennent qu'on vit dans un monde qui, qui a voulu nous mettre à certaines places. En fait. mm -hmm. C'est-à-dire que le noir, il est bien quand il joue certains rôles, ouais. quand il fait du foot, quand il fait de la musique, et encore du rap ou du R&B. Mm -hmm. euh, voilà. Voilà. Euh, on ne veut pas le voir être chef d'entreprise. Et quand il a une entreprise, on veut qu'il soit Uber. Mm -hmm. On veut qu'il ait un commerce pour faire son, son petit restaurant. Là. Euh, voilà. Il, il doit être à ce type de position-là. Et c'est comme ça qu'on veut le voir visible dans la société. Ouais. Et, et dès qu'il veut déranger, dès qu'il veut sortir de ces cases-là, il commence à sérieusement poser problème. Parce que justement, la société n'est peut-être pas encore prête ça. À, à ce qu'il occupe d'autres fonctions. Et je pense que ce n'est qu'en sortant justement de ces, de ces zones dans lesquelles on veut nous caser, mm -hmm qu'on va pouvoir euh, réellement s'exprimer et y aller, finalement. Euh
0: Sortir de ces zones dans lesquelles on veut nous caser, c'est-à-dire entreprendre, essayer de se développer économiquement et professionnellement le plus possible. Euh, et tu penses que...
1: Et aller à des endroits où on ne nous attend pas, parce qu'il y, y a de l'entrepreneuriat facile, comme ah. tu dis. C'est-à-dire facile dans le sens où c'est là qu'on t'attend. Okay. Si, si, bah, si tu vas être manager sportif, OK, on sait que tu vas aller avoir deux, trois petits du quartier, tu mmh. vas les suivre, mmh. Voilà. Mais, mais le gars qui va créer une, une boîte, qui va avoir un bureau, euh, un open space, pas moi, un plateau à la défense, ou qui va même demain avoir une tour à la défense, mm -hmm. non, on ne l'attend pas là. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'il fait là Ce n'est pas sa place. Mm -hmm. On va essayer de lui, de, de lui coller trois 4... catastrophes. J'ai beaucoup de gens entrepreneurs autour de moi aujourd'hui. Quand je parle avec eux, ils me disent clairement, hein, avec les chiffres qu'on commence à faire, euh, le, le gouvernement nous contacte pour savoir si on ne veut pas avoir d'actionnaire blanc.
0: Comment ça ah, mais si, si, Attends.
1: Si. Mais il y a des choses qui se passent dans ce pays, on n'a pas idée. Quoi. Mais comment si, ça Attends, attends. attends. Si, 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 si. Les actionnaires blancs Ouais, mais tu, 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 tu brilles trop. Et, mais et, non. Et... Bah, si, je te dis. Bah, si, si, genre, genre, je ne peux pas citer la boîte comme ça. Non, bien sûr. Mmh. Mais euh, j'en connais qui m'ont dit que. Euh, C'est incroyable. Il y, y en a même d'autres qui m'ont dit euh, le, 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 le... tu es une boîte française, mais on trouve que tu. Tu, tu travailles trop avec l'Afrique. Bon, moi, j'attends qu'on me dise ça un jour. Mais, <rire> <rire> mais voilà, tu ne tu, 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 tu développes pas trop la France. L'histoire voilà. de
0: blanc en fait, c'est des choses, tu les soupçonnes, tu vois Tu te dis oui, potentiellement, ça peut exister et tout, mais tu peux pas croire que ça existe. Enfin, tu n'as pas de cas concrets, quoi, ah. tu vois Et là matériellement, comment ça se passe Genre, on les appelle, on te dit, vous devriez bosser avec telle personne ou bien on vous refuse des marchés parce que vous êtes trop... Euh...
1: C'est un peu discret. De temps en mm. temps, dans un bureau, entre 4 et on te dit clairement que mm. si tu t'associes avec tel ou tel, ça peut ça peut être. Ah oui, ok. Si J'ai vu des mais trucs non, comme pas ça. c'est pas en communication, email ou... Non, mm.
0: voilà. Non mais c'est vrai. Je vois très bien. Et euh, bah, on parlait, <rire> la dernière fois qu'on était ensemble, on mais parlait et de... C'est pour y a des
1: entrepreneurs qui font ça. Qui, justement... Euh... Pour avoir accès à certaines choses, ben il oui. prend des actionnaires blancs, parce qu'il sait.
0: Mais est-ce que tu as vu le film The Banker Je sais que tu n'as plus le temps de regarder la télé, mais il y a un film. C'est incroyable. C'est un film avec Samuel Jackson et un autre acteur dont j'ai oublié le nom. The Banker, c'est ça The Banker, oui. Okay. Et c'était à l'époque de la ségrégation. Ouais. Les mecs pour acheter des appartements, le mec était très smart, tu vois, très fort en calcul. Et donc, il avait pour projet d'acheter des appartements et même d'acheter une banque. Mais les mecs ont réussi à acheter une banque, mais ils étaient obligés de prendre un blanc pour passer devant, tu vois. Et même pour rentrer dans sa propre banque, il devait faire croire qu'il était chauffeur ou faire le ménage ah, dans sa propre banque où il est propriétaire des murs, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, donc c'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, et nous aujourd'hui, on a des possibilités et on fait moins que ouais. tu vois. Il y a ça aussi que je me suis dit, ça ça m'a, d'un côté ça m'a motivé et d'un autre je me suis dit bah il faut être pragmatique. Si on nous dit faut le faire, bah c'est pas grave, prenons-en un, tout. tu vois. Tout. Parce que faut être pragmatique véritablement. Se donner les moyens de pouvoir atteindre nos ambitions, quoi, véritablement. Et dans ce pays, il y a ce problème-là, en tout cas, qu'on a identifié, qui est réel. Et est les personnes dont tu parles, elles sont dans quel secteur Parce que je sais que ton g c'est là dont je voulais parler, lui, il nous avait parlé des startups et des problèmes pour les levées de fonds, que euh, là, si tu n'étais pas de la, couleur, de la bonne couleur, tu n'arrivais pas à lever des fonds. Est-ce que toi, tu as identifié d'autres secteurs où c'était difficile comme ça La tech Ouais, c'est vraiment la tech.
1: Donc là, on les pas dans un business euh, du kebab du quartier. Non, là bien kek, sûr. C'est es là, oui, là où il y a l'argent. Oui, mm. là il y a l'argent. Et, et tes, tes copains, ils lèvent de, de très grosses sommes. Et toi, tu vois bien que... Euh, tu n'arrives pas à lever. Tu n'arrives pas. Et le jour que tu prends un partenaire ou un associé, comme par hasard. <rire> <rire> mais, mais en fait, c'est ça. C'est ce que tu as dit. Il, il faut que l'on comprenne comment le système marche mm. pour pouvoir dompter le système. C'est ça. Et, et c'est là que je trouve souvent que certaines personnes font des révolutions inutiles. Parce que... Mm -hmm tu ne peux pas tout seul vaincre un système. C'est ça. Tu ne peux pas.
0: Mais pourtant, toi, t'es parti en guerre contre le système, un peu. J'ai l'impression.
1: Non, parce que si tu veux, regarde bien. Alors, moi, j'ai d'autres business sur lesquels je communique très peu, okay. et qui sont des business qui sont open à tout le monde. Mais mon business principal qui est connu, est quand je fais mes business en Afrique, je veux dire Personne ne peut m'empêcher de faire mon business en Afrique ouais. depuis la France. Bien sûr. Par mmh. contre, en France, ma principale société, s'investit au pays où je forme. Mais 99%, 99 de mes clients sont des gens de la communauté. Mmh. 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 Donc, si on essaie même de m'empêcher de, de travailler, ça va juste augmenter le nombre de, de, Bien de, sûr. de mes clients. Bien sûr, ça Donc, va, ça va rien Par changer. contre, quand je lance un business qui est open euh, pour faire du business avec tout le monde, mmh. euh, ah non, non, sur ce business-là, je vais faire un peu attention. D'accord. que je sais qu'il euh, euh, faut faire gaffe.
0: D'accord. Mais du coup, ça, ça m'amène à une autre question Aujourd'hui, j'allais dire investir au pays, mais Philippe, c'est quoi Toutes tes activités, parce que ça a l'air maos costaud tout ça, tu vois. C'est quoi exactement Qu'est-ce que tu fais Quelles sont les différentes branches de tes activités
1: Alors aujourd'hui, il y a un pays qui est la plus connue, qui est une société de formation. Ok. Euh, J'ai ouvert avec un associé, une société qui s'appelle Carcache. Carcache une société de, 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 de location de voitures, okay. euh, ouverte à tout le monde, mmh. justement.
0: Location. Ce n'est pas le truc pour Drivey À un moment, tu parlais de faire de, si, de la location sur Drivey on, on, on le fait de deux manières. Okay. On le
1: fait sur les sites Drivey, 8 cars tout ça. Mm -hmm. Et on a un autre truc qu'on fait en parallèle.
0: Ok, d'accord. Euh,
1: euh, pour les voitures classiques, on paiement particulier comme toi. Hein, tu as quelques voitures, par exemple. Tu nous les donnes. On bosse pour toi. On te donne ton chiffre d'affaires tous les mois pour okay. un pourcentage. Donc ça te permet d'avoir un, un revenu passif. Ok. Ce qui est très intéressant. Mm -hmm. Par contre, en parallèle de ça, on a décidé de s'attaquer au marché haut de gamme. C'est-à-dire que. Euh, et c'est là justement, on ne nous attend pas beaucoup. Mmh. Donc, pour mettre euh, en location des euh, voitures de, 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 de luxe, de okay. euh, luxe parce que c'est un marché qui est très rentable, mais dans mmh. lequel, tout de suite, le véhicule te coûte 80, 90 000, 90 000. bah oui, c'est autre véhicules. chose. Mmh. Si tu as envie d'avoir une flotte de 10 véhicules, ben bah, forcément... Et tu achètes les véhicules avant euh, Oui, on a, on a mmh. une logique d'achat de, de, de véhicules avant, ouais. bien sûr. D'accord. Du
0: coup, là, c'est quand même... Il y a un gros business, quoi. Oui. Tu sais qu'il y a le Bocaros, carrosse Je sais pas si tu connais non. un copain enfin Bonheur qui, avant, était dans le Bocaros carrosse et ils font ça à location de Ross, Bentley, tout on ça. On n'est pas
1: encore à ce stade-là non plus. On, est dans ce on appelle ça le luxe, mais en fait, c'est de l'intermédiaire. ça okay. okay. va être Mercedes, tout ce mmh. qui va être Range Rover. On n'est pas à Ferrari, Lamborghini. OK. <rire> pas encore. <Non>, encore. <rire> D'accord. Mais on est plutôt dans un secteur euh, euh, SUV. OK. Bon SUV, quoi. Papa mmh. SUV, Peugeot, 3000.
0: <rire> Je me <rire> souviens quand, quand tu te parlais d'acheter une nouvelle voiture, tu as, as balayé un peu tous ces bah, sujets-là. Ouais. Je on vous invite va, on va à regarder la vidéo. <rire> Le
1: modèle Porsche, ce genre de choses. Ok. Mais c'est déjà considéré comme du luxe dans les,
0: dans les Ouais, bah, c'est déjà un, un niveau oui, un peu au-dessus. D'accord. Donc, voiture, euh, investir au pays. Et investir au pays, tu es solopreneur finalement dedans. Tu es tout seul.
1: Non. Hein? Euh...
0: Ah. Je veux dire en tant que fondateur et ah oui, 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 associé, oui, oui. je parle. Après, oui, je non, sais oui. que tu as des, ouais, non, oui, oui, as tout des équipes ben es tout oui. seul.
1: D'un, parce que dans le principe, je, je parle aux gens de s'associer, mais il faut toujours que les gens comprennent qu'il faut s'associer quand tu n'as pas le choix. Okay. Warren Buffett l'a dit tant que tu peux garder 100% des parts de ton business, mmh. et ça marche, mmh. garde-les. Il n'y a pas de raison de partager le, le, le gâteau si, si, tu, si tu peux le faire tout seul. Okay. Et j'ai lancé au Pays tout seul. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la croissance est fulgurante. Et on est à un stade où on est en train de grandir. Du coup, on est en train de prendre nos locaux okay. on est en train de, de recruter.
0: D'accord. d'accord. Et c'est combien de personnes aujourd'hui, l'équipe d'investir oh, au pays de
1: parce on, a, on est une grande équipe parce qu'on a des gens euh, en Afrique, okay. au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en France. Au total, on est aujourd'hui une bonne vingtaine.
0: Une bonne vingtaine. Ouais. Et vos activités, enfin les postes que tu as et les, vos activités, quelles sont-elles finalement c'est enfin, la formation
1: on fait, on fait, quatre choses principalement. En okay. fait, la formation, mm -hmm. on accompagne des adultes, ça s'appelle formation pour adultes. Ouais. <rire> formation, formation pour adultes. La... On a bien <rire> compris. On forme des adultes à, à créer des revenus passifs. Ok. Notre idée, c'est de dire aux gens il faut que la diaspora apprenne à gagner de l'argent là où elle est. Ok. Et qu'elle le réinvestisse en Afrique. Ok. Euh, et euh, parce que sinon après il faut se taire quoi. Il n'y a pas de raison de venir critiquer les Chinois si à ton niveau tu ne fais rien pour empêcher ça. Bien sûr. Et nous on veut donner des outils aux gens pour pouvoir être acteurs justement. Mm -hmm. Donc on leur explique comment ils peuvent gagner de l'argent en Europe au travers des business en ligne notamment. Mm -hmm. Ou alors avec ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire tu, tu achètes des véhicules, tu nous les confies, on okay. te donne des dividendes tous les mois. Mm -hmm. Ou alors euh, pour ceux qui le souhaitent et qui sont déjà prêts, mm -hmm. en lançant des business en Afrique. D'accord. Dans différents secteurs, notamment dans l'agro-business quand même. Mm -hmm élevage, pisciculture, ce genre de choses. Et là, tu Donc, les accompagnes Ouf. On forme et on peut accompagner pour ceux qui ont un certain budget. On jugeait des clients footballeurs mm -hmm. qui ont des budgets beaucoup plus conséquents mm -hmm. et qu'on accompagne. Donc, La première étape, c'était la formation. Okay. Donc, deuxième étape, on fait du coaching. Dans le coaching, c'est tu as une problématique business quelconque hein, mm -hmm. euh, et on prend une séance d'une heure ou de 5 quatre heures et on travaille dessus pour t'aider à la résoudre de manière stratégique ou opérationnelle. Ok. La troisième chose que l'on fait, c'est des formations en présentiel, auxquelles tu as déjà assisté ouais. d'ailleurs. Merci beaucoup. Là, je crois que <rire> je que viendrai à la prochaine. prochaine ouais, très ouais, bien, ouais. c'est parfait. Sûr. Je
0: vais expliquer pourquoi. Ah, mais okay. On va en parler après.
1: <rire> et aux <rire> formations en présentiel, tu sais très bien ce que c'est, c'est-à-dire mm -hmm. on, on aborde une thématique et ça permet de créer des connexions, de sortir mm -hmm. des gens de leur clavier. Mm -hmm. Un autre truc qui a fait que mon, mon audience croisse, justement, c'est de, de sortir des gens de l'isolement d'Internet.
0: Oui. Clairement.
1: De la permettre de se rencontrer et de ces rencontres qu'on a faites aujourd'hui, on compte des nombres plus de 20 sociétés qui ont été créées.
0: Ah Des, des connexions été... lors des événements, des le networking sont, au sens networking strict, quoi. Qui <coughs> sont
1: associés et qui ont créé des sociétés ouais. qui, et qui aujourd'hui ont, ont acheté des immeubles, ont acheté mmh. plein de trucs, quoi. Mmh. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Ouais. J'aime bien le dire. Mmh. Les gens voient le nombre d'abonnés, mais ce n'est pas ça notre plus grande fierté. On mmh. est fiers de ça, bien sûr. Forcément. Mais la plus grande fierté, c'est de, de voir les gens dont on a réellement changé les vies. Mais
0: parce que, en fait. Tu as créé vraiment une connexion, une communauté, véritablement. Parce que moi, je suis allé à ton événement, et j'en parlais. <rire> <Ça> <rire> Parce que <rire> On était, je sais plus à quelle occasion, bah, ça, ça devait être aussi dans, dans cette même période quoi, où on s'était rencontrés, et euh, tu annonces événement à Paris, je sais plus, peut-être en novembre, ou en tout cas, dernier trimestre, et je vois 100 euros. Je me dis, ah, c'est cher, hein je me dis, bon, il y a plein de gens qui font des événements, donc c'était vraiment pour voir en réalité, tu vois. Je dis, qu'est-ce qui vaut ces 100 euros-là Et je me dis, est-ce qu'il y aura du monde vraiment plein d'appréhensions, quoi Je me dis, c'est pas possible. Et donc, j'arrive, je paye, j'arrive, et je vois, je dis, oh, il y avait au moins 50 personnes dans la salle. Ouais, c'était rempli, c'était ouais. rempli. Je me suis dit, mais comment c'est possible, tu vois Et après, donc, la journée se passe, des intervenants de qualité, tu vois, Béco, l'immobilier. Moi, j'ai appris des choses. Tu vois, mais j'y suis allé parce que je me posais des questions aussi. tu vois. Ouais. Mais j'ai appris pas mal de choses sur l'immobilier, le frère qui a sa société euh, pour l'architecte, qui oui. faisait de l'architecture en Afrique. Afrique ouais. J'ai appris énormément de choses. Donc ça, c'était riche. Après, des cas pratiques, tu vois, et on se retrouve en petit groupe pour bosser sur des cas pratiques. Ça aussi, c'était hyper intéressant, tu vois, les échanges avec les autres. Et à la fin de la journée, un mec fait passer une feuille, inscrivez-vous sur tel groupe WhatsApp, tel groupe WhatsApp, et là, le soir, je rentre, j'ai une communauté, tu vois ouais investir au pays, tac, et là, je rencontre des gens, des gens, des gens, des gens, et c'est là, qu'en fait, la force, je pense, tu vois, là, vraiment la force, parce que les Gislains, les, tous ces gens-là là, que j'ai oui, rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, deux ans après, on est encore en contact, tu vois, et on s'est retrouvés sur des business en face, tu vois, vraiment, je me suis dit, ah, donc c'est ça, il y a vraiment quelque chose, tu vois, des choses que nous, on voit dans nos événements, on le voit aussi, et je l'ai retrouvé aussi chez toi, vraiment, cette notion de ça crée des connexions. Et tu sais que moi, j'aime ça, tu vois. C'est vraiment mon, mon, mon dada. Et je l'ai vu vraiment, et j'ai compris, compris ce qu'on payait, tu vois, l'argent. Parce que franchement, ce n'est pas donné. Tu vois 100 euros pour une journée, c'est enfin, de l'argent quand même, 100 euros, tu vois. J'ai vu des gens qui venaient de Lyon, tu vois, pour venir aux dans événements. Des gens qui
1: venaient du Canada. Tu m'avais dit ça aussi, j'ai vu
0: ça. Je dis, ah, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il y, y a une vraie plus-value, tu vois, à être dans les événements. Et toi... Je me demande, mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, justement, ces événements et ces connexions Est-ce que tu as l'impression que ça t'a permis de faire un bond en termes de business et de faire des rencontres décisives, toi
1: euh, Oui, forcément, parce que si tu veux, euh, beaucoup de gens viennent avec l'idée de est-ce qu'il y aura des gens là-bas <rire> grave <rire> moi je le disais vraiment ils ont toujours le choc d'arriver et c'est plein parce que tous mes événements sont pleins avant ouais. en fait, et c'est toujours plein mmh. en fonction de la capacité de ta salle bien sûr mmh. euh, et euh, moi ce que ça m'a permis justement comme je te disais c'était de, de, de mieux comprendre en fait mon audience mmh. c'est-à-dire que j'ai fini par faire la différence entre celui qui parce que plus tu comprends ton audience et plus tu lui apportes un produit qui marche
0: mmh. ah, bien et sûr là, on, on
1: parlera peut-être mmh. des chiffres après mais le, la force de nos formations, c'est que on sait qu'elle va répondre à un besoin parce qu'on sait quels sont les besoins et les problématiques de notre audience.
0: Mmh.
1: Et on le sait parce que ce n'est pas une audience qui est virtuelle, c'est une audience que l'on a tous les week-ends, tous les week-ends dans des directs. Ouais. C'est une audience qu'on voit tous les deux mois à Paris dans un dans événement. C'est une audience que l'on a à par ailleurs dans le monde. Donc, on, on sait mmh. à, à quoi elle vibre, ce qui l'intéresse, ce mmh. qu'elle veut résoudre comme problématique, c'est quoi ces challenges. Et moi, c'est ce que ça m'a donné. Et puis ça m'a aussi permis de faire des rencontres formidables. Mmh. Formidable. Euh, je t'ai parlé tout à l'heure de, de Carcache que j'ai ouais. créé avec euh, avec, euh, avec un associé, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors à un des événements que j'ai organisé. Mmh. Il est venu à cet événement-là, j'ai vu sa croissance, j'ai vu comment il a lancé le business sous mes yeux, j'ai vu comment est-ce qu'il a fait plus de 200, quasiment 200 000 euros la première année, et j'ai vu qu'il y a quelque chose à faire là dedans. Et ensuite, non, maintenant, on s'est dit bon. On va le faire de manière plus structurée. J'ai une force de frappe avec l'audience. Mm -hmm. On va aller un peu plus loin. Donc, j'ai vu. ça C'est parti de là. Mm -hmm. Là, j'ai lancé. On n'a pas terminé, mais j'ai lancé euh, une marque de montres.
0: Ouais. Alors, je me souviens que tu avais parlé de ça. Et je n'ai pas vu les montres derrière. quoi. Mais je me souviens que tu en avais parce parlé ça, il y a un moment parce déjà. Que, parce
1: que ça avait pris un peu de temps. OK. Euh, là, elles sont en fabrication. Je voulais qu'elles sortent pour descendre. Mais ça va être un peu juste. Autant me sortir un produit de très bonne qualité. Parce OK. Que je ne voulais pas sortir une montre... Voilà, classique, je laisse sortir une vraie bonne montre. Ok. Euh, mais pareil, la personne avec qui, est, qui est mon associé pour le business des montres, c'est quelqu'un qui est qu mm -hmm. venu à une de mes formations euh, à
0: Douala. D'accord. Et donc, euh, là, c'est un business au pays, du coup Non, pas du tout. C'est quelqu'un
1: qui, qui vient en France. Ok. Mais qui est venu. Il était là-bas et. Formation, euh, okay. au pays, et on s'est ah, cool. retrouvés ici. D'accord. On, on a lancé euh, la marque de montres et elle, elle, elle est sur le point d'être. Euh, et ça
0: va être des montres de luxe de bon standing. Bon standing, c'est-à-dire parce que moi j'ai
1: acheté par exemple
0: Matidi, je sais pas si tu connais les montres. Euh, voilà, le tarif c'est 100 euros à peu près, c'est largement abordable. Bon, j'ai pas envie de critiquer ici, mais bon, c'est ça vaut les 100 euros quoi, tu vois. Et je sais que derrière il y a les frères là qui sont sortis Alchimie là, qui viennent de sortir une marque de montres. Je crois que c'est 3 000 euros la montre, quelque chose comme ça. C'est vraiment du haut standing, quoi. Toi, es plus dans plus Matidy
1: ou plus Alchimie Non, on est au milieu, on sera dans okay. des montres qui vont coûter entre 500 et 800 euros. Ok, d'accord. On va aller au monde de 3 4 000, 4 euros, mais comme d'habitude, moi j'aime bien aller par itération. Comme je t'ai dit, je connais les besoins de mon audience, ouais. euh, et je sais à qui je vais vendre cette montre-là. Mmh. Je vais pas me vendre une montre pour vendre à 2-3 personnes.
0: Ok, d'accord. Parce que par itération, mais tu sais aussi de fixer des prix. hauts. Oh, je sais que toi, t'as politique <rire> en termes de prix. <rire> C'est. Euh Mais prix frappe fort, pas quoi. Du... Non, attends. Tu, tu sais attends. Bien je précise ce que je veux dire. Quand je dis ouais. haut, c'est pas. Euh, je, ça ne veut pas dire que il ne, ça ne vaut pas. Voilà, tu vois je, je Je suis pas pas d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je exactement. Quand tu choisis une faire. fourchette, si tu sais qu'il y a 100, 200, 300, et que tu sais que toi, tu vas rapporter 900, bah, tu vas facturer 300. Ouais. Tu ne vas pas facturer à 150. C'est ça un peu l'idée, tu vois. Parce
1: que les entrepreneurs ont peur. En fait. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs ont un problème de, de, avec l'argent eux-mêmes d'abord. OK. Eux-mêmes d'abord. Parce que euh, quand tu as été habitué toute ta vie à acheter des trucs à 50 euros, tu n'imagines pas que quelqu'un puisse t'acheter quelque chose à 5 000 euros. C'est clair. Donc, mmh. la première barrière, elle est d'abord dans la tête de l'entrepreneur. Mmh. Et quand tu finis par lever cette barrière-là, tu te rends compte qu'en fait, il y avait des gens qui pouvaient acheter à 5 000 euros. Mais mmh. tu ne savais juste pas comment leur parler. Parce que je suis d'accord, le tout, c'est pas de faire. Si tu fais un prix haut et que le produit que tu délivres ne les vaut pas, tu arnaques les gens. Bien sûr. Tu vas les tromper une deux fois. Nous, je vous donne à plus de 3 000 clients. Mmh. Et des clients qui reviennent. 3 000 clients sur les formations Sur les formations. OK. <coughs> des clients qui reviennent. Mmh. Euh, et ça traduit et qui recommandent les formations. OK. Et qui ont des résultats. Je me dis très souvent sur la chaîne, je fais passer des interviews à des ouais. gens on a formés, et mmh. qui ont des résultats. Et donc, tout ça justifie, parce que c'est toujours comme le... le euh, on ne va peut-être pas entrer là-dedans en profondeur, mais, mais si tu décides que... Il faut que les gens comprennent bien que le, le prix, ça ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. La bouteille d'eau, quand tu l'achètes chez Carrefour, elle te coûte 50 centimes. Ouais. C'est la même bouteille d'eau si tu l'achètes au restaurant, c'est 2 euros. <rire> on est d'accord. Si tu l'achètes à la plage quand il fait très chaud, c'est 5 euros. Mm -hmm. Et si tu, la, si, si tu sors d'un désert où tu as marché une semaine sans boire la même bouteille d'eau, tu, tu, donner. tu donnerais tout mm -hmm or le produit n'a pas changé c'est le ciblage qui change Exactement. et donc il faut savoir faire un produit de bonne qualité et savoir à qui l'adresser mais il y a aussi une raison pour laquelle j'évite je, 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 de mettre des prix de trop bas parce que psychologiquement j'ai aussi compris un principe tout simple c'est que plus tu vas te dépenser pour avoir quelque chose et plus mmh. tu y accorderas de l'importance j'étais très frustré ça. au début quand je vendais des formations à 200-300 euros parce que j'ai commencé à ces prix là okay. je n'avais pas de résultat mes mmh. élèves n'appliquaient pas
0: parce qu'ils ne donnaient pas de, de crédit c'est tout Okay.
1: Ils étaient très contents d'avoir eu des informations, mais ils n'appliquaient pas. Quand j'ai commencé à faire des formations à 1000, 2000, 3000 euros, mmh. là j'ai commencé à avoir un engagement énorme. Parce que quand quelqu'un te donne 3000 euros pour faire quelque chose, si tu lui dis monte, il monte. Ouais. Descends, il descend. Parce que hier, fait une, je, enfin, hier ce week-end, j'ai fait une interview, il faut que tu la regardes mmh. un mec qui est sans papier en France, qui est venu en France par la Méditerranée. Okay. Il a pris toutes ses économies pour prendre une de mes formations. Toutes ses économies. Il allait voir quelqu'un. Ça
0: fait bizarre ça. Toi Quand ça doit je... te faire bizarre. Quand j'ai con <rire> connu la j'ai son histoire, j'ai flippé. Quoi. Ouais. Si j'avais fait ça, je lui aurais dit non, ne prends pas. Ça fait bizarre. Il économise ton argent. Ouais, il bien sûr. son
1: argent, il allait voir un pote qui était en règle il lui donnait de l'argent tous les mois et le pote payait pour lui en mensualité. Mmh. Ce gars-là aujourd'hui, il a créé une marque de poulet en, Maurit en Mauritanie. Il gagne pas mal de soins avec ça. Il est sur le point de retourner au pays alors qu'il est venu à la nage. C'est bon. Ça, c'est de ouais. l'impact pour moi. Tu vois. Et ça, ça n'a pas de prix.
0: Clairement, ça clairement pas de prix. pas de
1: prix. Et des histoires comme celle-là, on en a plein, des, des cadres en France qui rentrent au pays, appliquent notre formation euh, et te disent je ne veux plus revenir en France. Mmh. Que, ce que je gagne ici, en fait, je <rire> n'ai pas besoin d'être cadre à Paris sous le froid. En fait,
0: ce que tu dis, c'est que tu as un impact sur les, les gens au pays, même pour leur faire rester au pays, pour qu'ils n'aient même sûr. plus envie de venir en Occident.
1: Il y a des gens qui... qui, qui ont commenté et ça c'est des commentaires qui font plaisir parce qu'il y a des gens qui ont, y ont commenté qui disaient euh, franchement euh, j'avais encore peut-être des doutes après l'interview de ce jeune homme mais maintenant je réalise en fait que le travail que tu fais on n'en mesure pas la portée et mmh. c'est vrai que moi-même je n'en mesure pas la portée je pense que tu te trompes
0: déjà hein, je pense que tu te rends pas compte de tous les non, gens que tu touches que non, parce que, que, que <rire> je crois qu'il n'y a pas un milieu où j'arrive africains, où on ne parle pas de Philippe d'investir au pays. Tu vois, ouais. tout le temps. C'est-à-dire, quand tu commences à parler d'investissement, les gens commencent à dire, mais tu connais un gars, là, il s'appelle Philippe <rire> je dis, Ou bien, des fois, sur WhatsApp, tu reçois un message du pays et les gens t'envoient la grave. vidéo de Philippe. Je dis, mais attends, c'est <rire> quelle histoire ça tu vois C'est là où tu te rends compte. Et quelqu'un m'a dit, parce que quand je préparais ça, j'en discutais avec des gens pour avoir des idées, un peu de, de questions, et quelqu'un m'a dit, il ne se rend pas compte qu'il a fait du bien à la communauté parce qu'effectivement, des contenus comme ça, il n'y en a pas beaucoup. On a l'habitude de nous entendre dans ces, tu vois, du divertissement. Des quoi, clash, tu vois ou, ou des ouais. clashs effectivement. Ou des clash. Alors que là, quand tu es là, tu es sur cette chaîne, c'est pour t'élever. Et j'ai l'impression que notre génération a besoin de ça. Et quand elle voit ça, elle sait qu'on est suffisamment prêt, finalement, à consommer ce genre de contenu. Et il y a de plus en plus, c'est pour ça que Black Network, ça fonctionne. Que Philippe ouais. d'Investir au pays, ça fonctionne. Et qu'il y a plein de petits... Investir au pays aussi maintenant Ils <rire> sont nés. À chaque <rire> fois que je les vois, je dis « Ah, ok !» C'est bien, c'est
1: bien, c'est bien. bien. Euh, euh, et, et juste pour terminer avec ça, mm. moi, les trucs qui m'ont le plus touché, c'est quand des, des potes à moi, des vrais potes, hein, que je ouais. connais depuis avant investir au pays, mm -hmm. qui m'écrivent et me disent « Mais Philippe, parce que tu réalises que ma mère m'envoie tes vidéos ?» Elle ne sait pas que, que je te non. connais, hein Elle ne sait pas je se connaît. Que elle m'envoie tes vidéos. Et, beaucoup, et ça, ça me touche beaucoup, parce que je me rends compte que même... même un de mes plus grands fans, et je pensais que c'était une blague, mmh. c'est mon beau-père, mmh. à qui j'ai jamais dit que j'étais sur YouTube.
0: Ah ouais il a, il a découvert. Il a fait un groupe entre les, <rire> les anciens, là. C'est ça. Il a <rire> moi,
1: dit, dit Mais c'est qui ça Je connais ça. <rire> c'est mon petit. <rire> et, 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 et il partage à ses potes. Ben bah, forcément, au bout d'un moment. Et là, tu te rends compte que, en fait, le message que tu dis, c'est hum. aussi beaucoup de, de parents qui se revoient, en fait. Bien sûr. Qui se disent Waouh, ça aurait été cool qu'on ait un jeune comme ça, ou alors qu'ils se disent, en fait, ce jeune dit ce qu'on dit à nos enfants c'est ça peut-être que ça passera mieux si c'est lui qui le leur dit. Quoi.
0: Clairement, clairement. Et ils se disent aussi, on aurait dû faire ça. Ouais. Beaucoup disent, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, donc, qui me disaient, ah, quand je vous vois faire, là, je dis, on aurait dû faire ça. <rire> mais ils étaient dans d'autres problématiques, et je pense qu'ils bon, ne maîtrisaient pas le système aussi, comme nous, on le maîtrise. Tu vois, tu là, toi, tu génération. cherches à manger, voilà, exactement. Donc, forcément, c'est deux choses complètement différentes. Donc alors, tu as dit formation, enfin, infoprenariat les carcaches, ensuite euh, les montres. Ouais. Quoi d'autre Tu as dit une quatrième. Le... Oui,
1: mmh. <rire> là, on est en train de, 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 de travailler à, à prendre des parts dans une société de transport. Okay. Toujours pareil, de quelqu'un qui a de mes événements. OK. Euh... <rire> en fait,
0: si tu veux faire du business avec Philippe, bah, <rire> ces événements, c'est ça l'astuce. Et, euh,
1: et si le projet est pertinent et connecté, bien sûr. La non, mais bien à sûr. Donc là, on est en mmh. train de prendre des parts pour l'accompagner dans sa croissance dans le domaine du transport. D'accord. Mais surtout maintenant, je développe beaucoup de choses vis-à-vis -vis de l'Afrique parce que tu as Investir au Pays dont tu parles ici. Mm -hmm. on, a, on a créé Investir au Pays au Cameroun, Investir au Pays en Côte d'Ivoire, et là on mmh. est en train de vouloir le créer aussi au Sénégal. Ok. Donc on a des on a des structures miroirs mmh. qui font ce qu'on fait en France.
0: Mais elles font quoi du coup Elles font de Enfin Toutes les mêmes tout. activités. Ah d'accord. Okay.
1: Elles sont mes bras armés au Pays. C'est-à-dire qu'avant je faisais mon champ comme tout le monde, de manière un peu XYZ. Mmh. Maintenant, comme j'ai une certaine visibilité, je veux faire du champ, mais montrer aussi qu'on peut faire du champ, pas comme le papa qui est au village, okay. mais comme quelqu'un de moderne. C'est-à-dire que, voilà, dans quelques mois, j'irai avec mes drones, parce que tu ne vas pas faire des drones pour qu'on voit la brousse, quoi. Ah, dans bien quelques sûr. mois, je vais aller avec des drones, on va voir ce qu'on est en train de faire. Mmh. Pour que les gens se rendent bien compte que c'est concret, c'est pratique. Okay. Et on a des business au pays aussi. Moi, j'ai des business au Cameroun, dans l'élevage, dans l'agriculture. Et là, je suis en train de vouloir... Euh, être de plus en plus connu en créant justement, par exemple, un concept très simple. C'est les gens de la diaspora qui me donnent des sous et je nourris leur famille au pays.
0: J'ai pas compris. Toi, Ils te moi, donnent des sous et tu nourris tu me, donnes,
1: tu me donnes 200 euros okay. et moi je livre de la nourriture à ta famille.
0: Ah, ok.
1: Les poissons, euh, plantain voilà. mmh. Sortie du champ bio, je leur livre ça. Ah, c'est pas tu mal. C'est ce ouais,
0: comme si finalement, avais un... toi, tu es un distributeur quoi, et tu as des clients qui... qui sont là et qui t'arrosent régulièrement. C'est ça. OK. Ça. Et ça, c'est ce que tes structures investisseurs au pays local vont chose. faire. Okay. La deuxième
1: chose qu'elles vont faire, et c'est le gros besoin de la diaspora, c'est accompagner les gens dans les projets au pays.
0: Mmh. OK. Du pilotage, on, du coaching. On, on, on est,
1: voilà, c'est pas juste du coaching, c'est on va être ton bras armé, justement. Tu as du budget, tu as 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, ça dépend okay. de ce que tu veux faire. Euh, OK nous on va être ton cabi on, on va être en fait ta main, main d'œuvre en fait c'est-à-dire mmh. on c'est que tu signes un contrat avec une société ouais qui a pignon sur eux en France et dans le pays même donc okay. est, on, est, on est sérieux là-dessus mm -hmm. et derrière si tu veux construire on va t'aider à construire parce qu'on a des gens de, dans, dans, dans les équipes qui font de la construction si mm -hmm. tu veux développer un champ on va en fait c'est vraiment être le, investir au pays quoi. On va investir concrètement au pays il faut que tu investisses autres, donc, ok voilà, d'accord parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup formé les gens aujourd'hui mm -hmm. ils restent butés sur le, la problématique de la ressource de confiance au pays on a tous donc, ce problème voilà. mm. maintenant qu'on les a formés on va être cette ressource pour eux
0: d'accord Ouais, en fait, tu, tu boucles la boucle, quoi. C'est ah. ça. C'est sur ton activité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur toutes les personnes que j'ai reçues ici, notamment les grands entrepreneurs que j'ai reçus. Dans... Ils sont toujours en train de voir. Ils sont dans la musique. Après, ils ont besoin de Moussa Games et ça. J'ai besoin de, trans... de transporter mes artistes. Donc, je vais faire des hôtels. Je vais faire dans tout le pays, dans tous les pays. Je vais faire des euh, des, des des locations de voitures. Après, je vais les éditer. Et toujours en train de D'identifier les pain points dans son business et de Totalement faire un business qui répond. C'est toujours ça. C'est ce qu'il qu faut
1: faire pour grandir. <rire> Sinon, tu. Alors, il y a un risque aussi à ça, tu vois. Il ne faut pas aller trop, trop loin. Ouais. Il ne faut toujours faut pas se disperser. Il faut avoir la compétence, ou quand on mm -hmm. peut chercher la compétence, parce que c'est aussi pour ça que le rachat de société existe. Ouais. Racheter, une, racheter une structure, ou racheter un hôtel pour pouvoir te garantir d'eux. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est sûr que c'est comme ça que tu grandis. Mm -hmm. C'est comme ça que tu grandis. En, en allant. Parce que je parle, je dis toujours aux gens. Et tu vas voir, il n'y a rien de plus absurde que de vendre des chaussures et de ne pas vendre de chaussettes.
0: ouais c'est clair. Ou de ne bah pas vendre de lacets, mm -hmm. ou de ne pas
1: vendre de cirage ou mm -hmm. de ne pas vendre de produits d'entretien. Mm -hmm. Or, beaucoup de gens font ça dans le business. C'est-à-dire les gens viennent mm -hmm. acheter une partie chez toi et vont acheter le complément ailleurs. Non-sens.
0: Mais après, toi, tu te disperses aussi. Ton métier, il est spécialisé. Et du coup, ce n'est pas toujours facile. Il faut trouver les ressources humaines. faut trouver pour Ce de... n'est pas toujours facile de se ça diversifier. C'est pour ça que je m'associe. Oui, c'est ça.
1: J'ai bien compris que si je veux aller très loin, mmh. il faut que je m'associe beaucoup.
0: Mais alors, comment tu fais Parce que moi, je vois le nombre de vidéos que tu débites par semaine. Je crois, pendant le confinement, je me grattais la tête. J'ai regardé, je me dis, mais étais à quoi Trois vidéos par jour euh,
1: Deux parfois. Deux oui. par oui. jour. Et ça, une vidéo et un live. Ouais. C'est ça. Et deux tous les jours. Oui.
0: Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas un jour où tu ne l'as pas fait. Quoi. Je me dis, mais quand est-ce que le frère dort Quand est-ce que le frère vit quand que, Comment tu fais Voilà, c'est ça.
1: Mais bon, ça c'est peut-être une autre partie de
0: l'entreprise, mais en tout cas tu t'associes quoi, c'est ça.
1: Je m'associe beaucoup, et alors il faut bien comprendre que entre Philippe au début qui faisait tout pour les vidéos, maintenant ça a beaucoup changé. Hein. Ah. Je tourne les vidéos, je les envoie, j'ai une équipe qui fait le, la post-production, le montage, tout. Hein. Je, Toi je... tu fais que de réfléchir à ta réfléchir vidéo, à la vidéo et, euh, la réaliser, et la réaliser, et après tout ce qui est production, c'est fait, fait par quelqu'un d'autre. C'est fait par quelqu'un
0: d'autre. ok Donc ça prend
1: déjà plus de la moitié du temps, parce que la post-prod prend plus de temps que le tournage, d'autant plus que maintenant, et ça c'est un, un très gros avantage que j'ai, une vidéo me prend 20 minutes.
0: Ah, c'est ça que je voulais te poser comme question. Ouais.
1: Parce que je viens, je m'assois, j'ai déjà mes repères de cadrage, lumière, je m'assois, j'ai le sujet dans ma tête. Parfois, ouais. je n'ai même pas besoin de notes. mais mmh. comme j'ai fait plus de 600 vidéos... 600 Plus de 600. Putain. Mon cerveau est calibré et je ouais. sais quel est l'enchaînement. Bam, je démarre. J'ai mmh. plein de vidéos comme ça que j'ai fait C'est drôle, les gens ne s'en rendent pas compte, mais tellement d'illustrations me viennent quand je suis en train de parler mmh. dans la vidéo.
0: ah En <rire> fait, quand tu avais rédigé, avais... tu ne savais pas que tu allais parler de telle... <rire>
1: Non. Tu rédiges jamais Si. Mais les vidéos, je rédige, c'est des vidéos, je parle par exemple de 5 Ok, d'accord. Je les rédige. Mais quand tu okay. fais une thématique, par exemple, euh, l'aliénation des Noirs ou ce genre mmh. de choses, non. Tu Parce rédiges que... rien Non. Maintenant, non. Au début, oui. Okay. Mais maintenant, non. Et tu vois, ça me fait gagner énormément de temps. Ah, bah oui. Énormément Parce que là,
0: franchement, euh, c'est structuré. Tu vois, t'es pas. Il y a des gens qui ont des raisonnements, c'est fouillis, quoi, tu vois. Ouais. Tu, pas, ils, ils te conduisent pas. Alors que toi, c'est quand même très pédagogue, très pédagogue. Et tu nous accompagnes jusqu'à ta conclusion, et là, boum. Et ça, c'est ça qui me laisse penser qu'il y a un peu de mais c'est de parce structure, structure quoi. Je
1: En fait, parce que j'ai cette structure dans ma tête, ouais, okay. et après l'avoir fait des centaines de fois, mm -hmm. je sais déjà comment je l'amène. C'est-à-dire mm -hmm. que je sais que quand je veux parler d'une thématique, il me faut trouver les points d'accroche qui vont être l'exemple vraiment parlant. Okay. Il me faut trouver le pain point que je veux, que je veux démarquer, il me faut montrer les erreurs que les gens font. Mm -hmm. Et quand j'ai ça, j'ai la structure dans ma tête déjà. Okay. Je sais que je dois commencer les premières secondes par quelque chose qui va accrocher. Ça peut être une phrase, ça peut être une statistique. Mm -hmm. Je sais déjà que je, voilà, les premières secondes sont importantes, parce que c'est là que je retiens l'attention des gens, je les perds. Okay. Et ensuite, je sais comment est-ce que je développe mon argumentaire. Je sais mm -hmm. comment je fais les arguments, où je mets les illustrations, où est-ce que je pose les questions pour que la personne se sente interagir, et où est-ce mm -hmm. que je lui propose euh, une solution de sortie. Donc ça c'est déjà dans ma tête. Ouais.
0: T'as déjà un canevas d'interview. Euh. Mais
1: de temps en temps quand même quand le sujet est un peu complexe ou quand je ne veux pas dire euh, Ou quand c'est polémique. Mm -hmm. Je prends le temps. Oui. de Oui. Surtout sur pas les, pas les polémiques. Tu <rire> sais
0: <oui. rire> que ça peut amener des, des gros bad buzz quoi. Voilà. <coughs> ok je vois. Ok. Ben, intéressant. Alors donc là on a une bonne vision. Ton CA aujourd'hui alors le chiffre d'affaires d'investir au pays c'est combien?
1: Euh, alors, investir au pays, la, la, la société de, de, de formation, on, ouais. on a bien progressé. La première année, on a fait 60 000 euros. Okay. La deuxième année, on a fait, euh, on a fait 58 000 euros. Et non, okay. 60 000. La deuxième année, on a fait
0: 700 000. 700 000 ouais, Mais non. <rire> ah, c'est bien. On a fait okay. 700 000. Okay.
1: Et, et là, pour la troisième année, on a déjà franchi le, le million.
0: Ah, félicitations.
1: On, on, on espère faire 2 millions cette année.
0: Félicitations. Ah, si. C'est une belle, belle progression, en tout cas. Une belle progression. Et au moins... Tu trouvé comment monétiser ta chaîne, quoi véritablement, que ce soit pas juste... Euh, parce que là, dans, dans les, le million, tu comptes aussi les revenus de YouTube, ou bien c'est vraiment que l'activité formation que,
1: YouTube me donne... C'est énorme, hein, parce que... Oui, mmh. ouais, bon, parce YouTube que là, tu me... commences à dire « ouais, ouais ». <rire> non, mais ça, ça YouTube. YouTube me donne entre 5 et 8 000 euros par mois.
0: Ok, d'accord.
1: Ce qui est insignifiant par rapport aux 300 000 qu'on peut faire. C'est ça en quoi, fait. Quoi. Donc, mmh. Mais mmh. je reconnais que avoir 300 000 euros de YouTube, <rire> oui. YouTube c'est ça. Sachant que je ne monétise pas beaucoup ma chaîne. Ouais. Tu monétises,
0: c'est-à-dire d'ailleurs, tu ne mets pas de pub avant. Tu mets euh... très peu. Ok. De... Pourquoi Tu de... as la possibilité de jauger Tu peux Bien dire sûr, à YouTube, ouais. euh, mettez juste une pub, deux pubs, oui. trois pubs.
1: Oui, oui, oui. Ah. Moi, je mets des pubs au début de mes vidéos. Ok. Je peux mettre des pubs dans la vidéo. Je ne l'aime pas parce que moi-même j'ai horreur des vidéos qui, quand je les vois, c'est jaune partout. Tu vois, je ne supporte pas bien ça. Bien sûr. Donc, dans, par principe, je ne le fais pas. Sauf quand je fais de longues interviews. Okay. Si je me dis, bon, dans une longue interview, la personne a le temps de suivre 20 minutes, avoir une pub, mmh. 25 minutes. Quand okay. je fais des vidéos de 15 minutes, 9 minutes, 12 minutes, mmh. c'est pas la peine de mettre une pub dedans. D'accord. surtout que okay. c'est sur ça que je compte pour développer mon activité. C'est
0: ça. Cas. Toi, les revenus YouTube, c'est un revenu accessoire, quoi, ouais. finalement. Mais ce qui compte, c'est que tu as bien saisi la notion de euh, tunnel de vente. Oui. C'est ça. Et, mais du coup, alors ça aussi, c'est une question que je voulais te poser. C'est quoi les apprentissages Parce que je sais que tu t'es beaucoup formé avant d'aller sur YouTube. Ouais. Et euh, nous, on connaît des gens qui vont sur YouTube comme ça, un peu... Okay, olé, olé. Ça va aller, quoi. <rire> c'est quoi les enseignements que tu as reçus euh, dans cette formation pré-lancement, euh, pré
1: quoi euh, L'une des choses que j'ai compris, c'est qu'il faut prendre YouTube au sérieux. Si tu prends YouTube au sérieux, tu peux changer ta vie.
0: Ok, prendre YouTube au sérieux, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que euh, si tu dis que tu veux faire du YouTube, il faut que tu considères que ce n'est pas une activité moins importante qu'un autre boulot. Ah. Moi aujourd'hui par exemple, par jour, j'ai pour objectif de créer deux vidéos. Okay. C'est mon job de créer du contenu.
0: De créer deux vidéos Des en vidéos plus du live.
1: Oui. Deux vidéos par jour. Okay. Attention, les lives généralement ce sont les thématiques qui découlent de mes vidéos.
0: Okay, Parce que sûr. quand je
1: fais une vidéo, je vois que dans les commentaires, ça s'effrite un peu, ça chauffe un peu. Tout d'un point, mmh. là tu dis tiens, ouais. ça y est, j'ai mon thème. <rire> ouais, donc, okay, je ne vais là, pas chercher ah. très loin. Par mmh. contre, les thématiques me viennent de tout. Mmh. On est en train de discuter. Mon cerveau. En fait, quand tu câbles ton cerveau, bien sûr. donc là, je suis en train de discuter avec toi, j'ai peut-être déjà piégé une ou deux thématiques de mmh. vidéos que je vais pouvoir faire. Parce que tu m'as posé des questions qui m'ont amené à me dire ah, j'ai jamais abordé telle notion. Ça peut être intéressant. Bien sûr. Et ainsi de suite, je vis, je suis dans la rue, je vis une scène. Ah, ça, ça peut être mmh. pas mal d'en parler. Ou alors, je, voilà. Et donc, mon cerveau est tablé en mode mmh. qu'est-ce que je peux dire euh, permanemment Et en étant en communication avec des gens qui parlent très souvent dans mes lives, eh ben, ouais. je, je vois des thématiques. Je vois qu'une intervention a fait mouche. Je mmh. me dis ah, ça, ça si je développe un une vidéo derrière, ça peut être bien. Donc, Mmh. Je suis tout le temps en mode euh, recherche de, de sujet. D'accord. Et comme j'ai intégré que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de, de mon activité, mmh. euh, parce que dans moi, moi, l'une des, des règles que je me suis constituée, c'est qu'il faut que tu passes, en tant qu'entrepreneur, 80% de ton temps à faire ce qui te rapporte de l'argent. Ouais. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à faire des choses qui ne leur rapportent pas de l'argent.
0: Mmh. Ce qui rapporte pas de je le délègue. Ok. Ah, ah tu le délègues
1: Oui, j'ai une assistante, un qui Ah, tu veux dire, dans tes
0: activités, Moi, euh, il faut que tu mettes ton cœur, de, de, tout ton temps, uniquement sur ce qui va te rapporter oui, directement oui, de l'argent Sur rentabilises tout, quoi Oui,
1: si ça ne me rapporte pas de l'argent, je donne ça à quelqu'un. Ok, le, le maximum possible.
0: Mais quelle activité, par exemple, ne te rapporte pas et que tu délègues Moi Ouais.
1: Bah, par exemple, les mails. Ah. Je reçois des centaines de mails. Ouais, J'imagine si le temps que je parterai dessus si mmh, je n'ai pas quelqu'un qui peut les filtrer. Il euh, y a par exemple les mails. Euh, C'est pour ça que beaucoup de gens veulent souvent venir me voir, mais je ne vois pas les gens.
0: Mmh. Les gens me
1: disent Philippe, est-ce qu'on peut se voir Non, si tu veux qu'on parle, tu prends une séance de coaching. <rire> Non, parce qu'en fait, à l'époque, ah, au début, mmh. je le faisais. Mmh. Mais je ne peux plus faire ça. Ben oui. Il y a des milliers de personnes. Je ne peux pas dire aux gens que je vais mmh. les voir gratuitement. Mmh. C'est aussi pour ça que j'augmente mes tarifs. Parce que je sais que si je fais maintenant mes événements, c'est à 100 euros. Le ticket, c'est 300 euros. Pour le prochain, là
0: Oui. De, de novembre C'est
1: 300 euros depuis. déjà. Ah, d'accord. J'avais raté ça. Et là, maintenant, okay. on, est, on, on a pris une salle qui nous <rire> prend 200 personnes et on est plein. OK. Donc, je sais que si je fais en tout cas 100 euros, il nous faut une salle à 1000 personnes. Mmh. Donc,
0: oui, et puis il ne sera pas plus rentable forcément, tu vois. Donc voilà. Là, okay. Donc mmh.
1: et moi, je, le, le but, une fois de plus, ce pas juste de faire le truc pour de faire des photos. ah oh, <rire> <les téléphones, rire> de...
0: Non, il faut que ça, ça t'apporte véritablement. Et je sais que même les événements, c'est un tunnel de vente. C'est ce tout, que j'ai vu, tu tout vois. À fait. Mmh. Tout
1: est dans le tunnel. Donc pour moi, ce qui, ce qui va vraiment me prendre du temps, par exemple le téléphone. Il y a des mmh. appels que je ne prends plus. Mmh. Euh, moi, ce qui va être vraiment important pour moi, c'est le, le suivi des problèmes des clients. Mmh. Je gère un peu ça. J'ai quelqu'un dans mon staff qui reprend les okay. problèmes des clients. Donc, et la prospection je me garde des petits créneaux de prospection pour certains, pour certains types de clients. Le reste ce sont mes commerciaux Prospection,
0: carrément, tu fais de la prospection C'est-à-dire qu'en plus de ton tunnel, tu as encore des, des, des appels à faire Ou, ou c'est oui. pour closer plutôt les gens oui. qui ont... Ok, d'accord. Ok, ok.
1: okay. okay. D'accord, okay. Okay. d'accord. Okay. Mmh.
0: Oui, c'est ça, je me disais, je suis <rire> vraiment non, non, en train d'envoyer des non, mails. Non, non, venez sur Investir au pays
1: c'est plus du closing. Mmh, okay, Mais tu vois, moi moi mes, mmh. mes, mes journées c'est beaucoup dans je crée du contenu parce que je sais que c'est le truc qui attire du trafic.
0: Et que personne d'autre peut faire à ta place. En non, plus, personne tu vois. Peut faire à ma place. ça aussi. Mmh. Donc
1: je, 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 je crée du contenu, j'écris des mails de vente mmh. pour les diffuser dans mon audience. Euh, je crée des formations
0: que mmh. je dois faire
1: moi devant la caméra donc okay. je suis beaucoup dans la production okay. des choses qui vont créer des sous derrière quoi. Okay. et par contre tout auquel j'accorde du temps si c'est de la formation de mes équipes parce que finalement c'est eux qui sont mes relais, mmh. c'est eux qui font les closing que je ne fais plus, c'est eux mmh. qui donc, il faut les former, s'assurer qu'ils comprennent bien les méthodes qu'ils savent répondre ainsi
0: de suite d'accord J'aurais bien aimé parler de management avec toi, mais je crois que là j'ai trop de trucs à aborder. Je pense pas qu'on aura le temps de tout aborder.
1: Réinvite-moi dans quelques années.
0: C'est ça, quand on aura le million, c'est sûr que je te réinviterai. Dans tous les cas, nous-mêmes, on sera pas loin du million. Tout mais un petit, un petit cas pratique, mais justement, je voulais en profiter comme tu es là. Pour, euh, sur YouTube, parce ouais. que moi avec ma femme on a une chaîne YouTube, tu ah, vois. Okay. On parle de euh, la vie oui, de couple, oui, 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 oui c'est vrai,
1: j'ai vu de vous. Ah, ah,
0: ouais. mais on parle de la vie de couple et euh, parce qu'on pense que la réussite c'est financier, économique, mais c'est aussi familial, quoi, ça tu vois. Par là. Voilà, c'est fondamental. Et je voulais savoir, toi, voilà, quand tu vois une chaîne de ce type là, quel conseil tu pourrais donner à la personne pour que elle upgrade son truc et qu'elle atteigne des 10 000, des 100 000, donc c'est se donner à 200 c'est ça son.
1: Déjà, il faut se donner à 200 considérer que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Une des bases YouTube, c'est qu'il faut être réglo. C'est-à-dire que l'algorithme n'aime pas les infidèles.
0: D'accord. Réglo, régulier, tu veux dire
1: Non, réglo. Si tu cadence, c'est une par semaine. Sors une par semaine. Ne t'amuses pas à faire une, deux semaines, tu sors pas, tu reviens trois semaines après. YouTube, c'est un algorithme, c'est une machine. Il a pas besoin de savoir si tu es malade ou pas. Et il remarque, il calcule les fréquences auxquelles tu sors des vidéos. Deuxième chose, il faut que tu puisses connaître les sujets. que. En fait, le critère important pour YouTube, c'est ce qu'on appelle le watch time, le temps pendant lequel les gens vont rester sur une vidéo. Ah, ce n'est okay. le critère... pas les j'aime et tout le reste. Avant, ah, c'était ça, mais ce plus ça. Maintenant, combien de temps les gens restent dessus. Si tu fais une vidéo de 10 minutes, hmm. les gens restent dessus euh, 3 minutes, c'est moins bien que si tu fais une vidéo de 5 minutes et les gens restent dessus 3 minutes. Ok. Ce sont les mêmes trois minutes, mmh. mais ce n'est pas pareil. L'algorithme va beaucoup plus diffuser une vidéo dans laquelle... Parce que, en fait, le principe de l'algorithme, c'est... YouTube veut concurrencer les autres médias. Oui, forcément. Donc, il veut mettre en avant les contenus qui vont plaire aux gens. Et donc, ouais, quand il voit que les gens ont regardé cette vidéo de Tanguy... Mmh. Et qui sont restés dessus un certain temps... Alors, il aura tendance à dire... Oh, oh regardez, il y a un nouveau contenu mmh. qui vient de sortir. Et il va le diffuser de plus en plus aux personnes... Qui ont les mêmes profils... Okay. Que ceux qui ont regardé la première fois. Donc, c'est important que tu cibles les sujets... C'est que tu ne crées pas les sujets de ta tête parce que le sujet te semble pertinent. Mmh. Mais que tu ailles chercher les sujets dans les commentaires mmh. de tes vidéos parce que c'est en fait là que ton audience te dit ce qu'elle veut entendre. Okay. Ton but c'est de lui dire, de résoudre les problèmes qu'elle se pose, les ouais. problèmes auxquels elle est confrontée, les questions qu'elle se pose. Mmh. Et plus tu identifieras les véritables problématiques de ton audience et que tu y apporteras des solutions... Et, mieux tu feras, et plus tu feras mouche.
0: Ouais. Et du coup, là, ton audience va rester. Et comme elle va rester, on va te pro propulser. Voilà, ok. Tu as tout compris. D'accord. C'est hyper intéressant. Merci pour cette astuce. Et comment Moi, c'est une question que je vous pose toujours c'est comment tu connais l'algorithme son fonctionnement, son évolution, tu trouves où ces informations
1: ben, C'était dans l'information que j'ai posée. Je me suis formé chez les Américains, comme je suis dit. mais ça a changé
0: entre temps, en deux ans. là. Oui,
1: mais alors, il faut que, quand, créateur, que YouTube, YouTube, quand, tu, quand tu es créateur, YouTube, quand tu es créateur d'une certaine taille, YouTube te donne des informations. Ah et YouTube te donne même des formations.
0: Ah Bon, il n'y a que les gros qu'on engraisse, quoi, vraiment. C'est le
1: principe. <rire>
0: il faut grossir et là, et on plus, va être formé par. YouTube va ouais.
1: commencer à t'envoyer des vidéos. Ok. Ça te faire participer à des trucs. D'accord. Déjà, on ne savent même pas, mais quand tu as atteint 100 000 tu as accès au studio de YouTube. Hein. Moi aujourd'hui, je peux aller à Paris ou à Londres
0: ah, tout day, euh gratuitement.
1: D'accord. C'est juste que je veux pas le faire, mais, mais ils ont raison. Enfin,
0: pour eux-mêmes, c'est pertinent. On sûr. sait que ce serait de la bonne qualité et tout. tout D'accord. Ok. Ça c'est intéressant. Un autre point que je voulais aborder sur la partie business, c'est euh, la communication. Alors, je m'explique. Euh, que j'ai l'impression que n'en parles pas beaucoup dans, dans ta chaîne, sur ta chaîne, mais de la possibilité de mettre des pubs, des produits placés et tout ça. Parce que
1: c'était le quatrième levier de financement. Tu sais, ah, formation, okay, conférences et euh, coaching. Ouais. Le quatrième c'est de la pub.
0: C'est ça. Mais moi, ce que ce qui m'intéresse, c'est le ROI. Ouais. Tu vois, parce qu'on avait discuté à plusieurs reprises, notamment de la vidéo de Chun Yang et tu me disais que il a vendu beaucoup de livres quand il a fait cette vidéo, tu vois. Et je sais que moi-même, les deux fois où je suis passé sur ta chaîne, je ne sais pas si tu te rends compte le nombre d'appels que j'ai reçus. La première fois, il y avait, je crois, 3 quatre 4 000 personnes qui ont vu... Il y a juste 2, 3 personnes qui m'ont dit, quoi. Mais la dernière fois, en avril, quand je suis passé, là, je crois que j'ai dû gérer des appels pendant une semaine, tu vois. Et jusqu'à ce week-end, donc là, on est plus de 6 mois après, ce week-end, quelqu'un m'a appelé en me disant, je t'ai vu sur Investir au pays. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des gens qui sont abonnés, j'ai dit ah donc, il euh, y a un vrai retour sur investissement, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu ne communiques pas beaucoup là-dessus. Est-ce que tu non. peux donner des éléments là-dessus
1: Oui, parce que euh, passer sur ma chaîne en mode payant, ça a un coût. Tu sais, mmh. moi, je fais deux choses. et Ça me permet peut-être de clarifier ça. Ouais. Euh, le principe de ma chaîne, c'est de mettre en avant des parcours. Mmh. C'est-à-dire que, et ça c'est gratuit, mmh. si Tanguy Demain ou quelqu'un d'autre a fait un business et je trouve que son parcours est intéressant, je le fais passer sur ma chaîne pour parler de son parcours et nous inspirer au travail de son parcours. Mmh. Il est entrepreneur, mais comment il a fait pour en arriver là mmh. C'est du storytelling. Mmh. Forcément, ça va avoir de la répercussion. Mmh. Par contre, euh, si l'entrepreneur veut que l'on parle de son business pour qu'il vende, mmh. ça c'est payant.
0: Exactement. Je tu paye. vois, c'est mmh. une
1: nuance. Euh, je sais très bien que... Ou au travail du storytelling, des gens vendent quand même. Tous ceux mmh. qui passent sur ma chaîne et qui ont un business, ils ont des chiffres d'affaires derrière. Sûr. Et c'est aussi ma manière à moi, de si tu veux, de, de, de leur dire merci d'avoir mmh. accepté de passer sur la chaîne et d'avoir accepté de faire l'interview. Mmh. Euh, et, ça, et, ça, et, ça, et parce qu'ils ont eu ce chiffre-là, je sais aussi que si demain, je leur demande de payer quelque chose, Bien ils n'auront pas du mal à payer. Mmh. Parce qu'ils sauront que ça leur a apporté déjà la foi d'avant. Okay. Donc, c'est gratuit et c'est fait à volonté. Par contre, pour ceux qui veulent payer pour faire passer leur pub sur la chaîne et ça c'est déjà fait mm -hmm. c'est payant c'est ça oui ça je me doute bien mais mais je ne communique pas beaucoup dessus c'est vrai je communique pas beaucoup parce que dessus. mes tarifs ne, ne sont pas <rire> euh... <rire> euh... non mais c'est vrai. Ma euh... ce vrai le passer sur ma chaîne aujourd'hui si quelqu'un veut passer sur ma chaîne c'est 2500 euros pour un passage
0: ça c'est en interview ou pour passer pour, pour mettre des, euh, des, des des contenus avant ton interview alors, ça dépend. Vu, si
1: c'est pour mettre juste un contenu dans une vidéo, c'est mmh. 500 euros la vidéo, mais voilà. il faut prendre au minimum 5 vidéos. Ok, d'accord. Parce que ça ne sert à rien de mettre un one shot. Tu ne vas pas gagner grand-chose. Il faut rien. que tu prennes mmh. une semaine mmh. et tu fais ton truc. Mmh. Mais le meilleur moyen pour gagner vraiment des sous, en fait, c'est que je te prenne en interview okay. et que tu puisses expliquer aux gens. Et parce qu'en en fait, il faut bien que, le, que tu, tu comprennes bien que le, le quand j'interviewe quelqu'un, mmh. indirectement dans l'esprit des gens, c'est que je valide. Mmh. Tu vois, un peu son Bien sûr. Et ça, c'est dangereux aussi parce que c'est pour ça que je suis très sélectif. Parce mmh. qu'il euh, y a des, des personnes qui sont venues me voir. Ouais, je veux que tu me passes en interview. Non. Mmh. Parce que je ne suis pas sûr de, 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 de ta moralité. Je ouais, suis bien pas sûr. sûr de, voilà.
0: Il faut que ça matche avec mes valeurs. Et... Voilà, ton, ta culture, ton des valeurs, ta ligne éditoriale aussi, j'imagine, tu vois. Mais euh, moi, je parle de ça parce que nous, on a cette mission un peu à Black Network d'être un peu. Enfin, de mettre en contact avec des gens qui veulent prendre de la pub, que ce soit chez toi, chez Nofi, chez Negro News, chez les entrepreneurs. Mais je me rends compte que des entrepreneurs, ils n'ont pas compris la nécessité de communiquer. Et du fait que ça rapporte véritablement, tu vois, je lisais un truc dernièrement, il disait que Nike met 3 milliards de dollars dans la communication et le marketing. Donc, 45% de ces charges, c'est du marketing, tu vois. Et, mais parce que ça leur rapporte. C'est ça qui fait qu'ils sont dans notre tête aujourd'hui. Alors que quand je parle avec les entrepreneurs de Black Network, je leur dis, bon, OK, tu as fait ça, maintenant, il faut que tu, passes, euh, tu fasses de la pub. Ils disent, ah, mais j'ai mis tout mon budget dans le produit. C'est fini, j'ai plus rien pour la pub, il faut que tu m'arranges,
1: que tu connaisses. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça. J'ai fait tellement de, de vidéos pour dénoncer ça. Les entrepreneurs sont chiches avec leur business. <rire> avec leur business, mais pas avec leur pub. T'en parles pas beaucoup, c'est ça que je te disais. Non, quand je dis avec leur business, c'est-à-dire qu'ils mmh. ne veulent pas investir pour que ça grandisse. Ouais. C'est ce que je veux dire quand je dis chiche. Mmh. cest à dire que il, il, quand tu crées ton produit je dis que tu envoies deux, trois personnes WhatsApp, OK. On va mm -hmm. partager, tu vois. Mais tu fais ça une semaine, les, gens, les gars en ont marre. <rire> c'est clair. Parce que je veux dire, en une semaine, il n'a pas eu plus de contacts qu'avant. Mm. Il, va, il va juste être le mec qui les pollue. Oh, les gens veulent envoyer du contenu frais, du mm -hmm. contenu neuf. Mm -hmm. et, et pourtant, aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, tu peux faire de la publicité, soit au travers des influenceurs, soit au travers des canaux classiques comme euh, Google ouais. Ads, ou alors Facebook Ads. Ouais, Facebook, ouais. Qu'est-ce que c'est que le dropshipping mm -hmm. Le dropshipping, c'est je paye un produit à 5 euros, je paye 3 euros de pub et je le vends à 10 euros. Donc, ah je gagne 2 euros. C'est ça, le dropshipping. D'accord. Et ça marche. Mm -hmm. Ça marche parce que, justement, le modèle est fait de telle sorte que quand tu prends un produit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu à faire tous les chiffres Donc, quand, quand je t'ai donné un chiffre d'affaires, la 2 année ça t'a surpris. Mm -hmm. Mais c'est parce que la première année, on avait 50 000. On, à la fin de la première année, on avait 50 000 abonnés et j'avais ouvert la société 6 mm -hmm. mois seulement. Et la deuxième, on était pratiquement à 200 000 abonnés. Mmh. La croissance de la chaîne a entraîné la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, oui. c'est le même principe. C'est-à-dire, si tu diffuses ton, 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 ta publicité à 5 personnes, et si tu la diffuses à 5 000 personnes ou à 5 millions de personnes... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mmh. Tu vas mmh. gagner énormément. Et, et c'est ça, le principe, justement. C'est mmh. qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux te permettent, en plus de cibler le type de profil à qui tu veux vendre, mmh pour le diffuser massivement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les entrepreneurs ne sont pas beaucoup plus présents sur la communauté. Si vous voyez que des gens comme McDo, tout le monde connaît McDo, pourquoi mmh. McDo fait encore de la pub C'est ça. Pourquoi ça. Nike fait encore de la pub Pourquoi Apple fait de la pub
0: mmh. Mais je pense que c'est un problème de connaissance. Je pense que les gens n'ont pas tilté encore, tu vois. Que je te dis, j'écoutais une émission de, de un, un podcast, les mecs parlaient de levée de fonds, le mec lève 800 000 euros, sur les 800 000, il met 500 000 dans la pub. Je suis resté comme ça,
1: j'ai dit... mais ça veut dire que c'est
0: important, tu vois C'est crucial. C'est crucial, vraiment. C'est
1: crucial. Un, un, un mauvais produit qui sait se vendre va gagner de l'argent. C'est ça. Un bon produit qui ne sait pas se vendre ne rapportera rien du tout. C'est ça. Et beaucoup d'entrepreneurs sont très frustrés parce qu'ils ont de bons produits que personne n'achète. C'est ça. Mais c'est normal. À qui est-ce que tu as exposé ton produit
0: mm -hmm.
1: À combien de personnes C'est aussi simple que ça.
0: C'est exactement ça. Donc, sur ta pub, est-ce que tu as des idées, des exemples de retour sur investissement, euh, de personnes qui sont passées et que ça a doublé leur vente, triplé. Est-ce que tu as des exemples Bien à sûr, donner Il y a
1: un jeune homme qui est passé sur ma chaîne pour parler de la crypto-monnaie et du bitcoin. Ouais. Euh, il avait payé sa place pour faire l'interview. On a fini de faire l'interview le même soir. Il avait rentable. Je crois qu'il avait vendu. Je sais, pas, je sais pas combien il a vendu parce qu'il son chiffre d'affaires. Mmh. Mais je connais beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire J'ai pris sa formation, j'ai pris sa formation et les informations, c'était à 5000 euros. <rire> <rire> Ouais, il il ne pas qu'il qu fasse une vente. Tu vois. Ouais, Là, c c ça c'était un cas truc. Mais mmh. il avait un produit d'appel aussi, je crois, à mille et quelques. Okay. Mais il a, il, a, il a tellement vendu derrière que... Si, pas, il, il, est, il est chaud pour... Il avait bien prévu son coût. Il avait même son livre qu'il vendait. c'est mmh. Ceux qui n'ont pas d'argent, achetez au moins son livre <rire> sur Amazon. <rire> c'est
0: une stratégie. En fait, voilà. la communication et le passage sur ce type de chaîne ça fait partie de ta stratégie de développement. quoi. Et je pense que les gens n'ont pas encore compris. Les entrepreneurs du XXIe siècle, s'ils n'ont pas compris ça, ils vont être morts dans le film, vrai, véritablement. quoi.
1: Et, oui. <rire> et ça, ça passe pour tout. C'est pour ça que euh, je sais bien qu'il euh, faut juste bien identifier... Euh, et c'est pour ça que le, le, le concept dont je t'ai parlé, je sais qu'il va cartonner, le concept mmh. de d'aider les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires. Moi, je, je forme des clients VIP à moi à 100 000 euros je, je leur prends 100 000 euros pour les accompagner. Mais ma promesse, elle est simple. Mm. Si je ne te fais pas récupérer au moins 100 000 euros, je te rembourse la différence. 100 000 100 000. Alors, j'ai l'option à 50 000. <rire> j'ai l'option à 30 000. Mm. Mais plus le montant que tu payes pour l'accompagnement est bas, et plus le pourcentage que je prendrai. Enfin, en fait, ce que je dis, c'est... Si tu prends 100 000 mm. d'accord euh, Au terme des 100 000 euros, parce que je sais qu'on va atteindre les 100 000 euros, mm. sur un an. Au terme des 100 000 euros, tout ce qu'on va gagner derrière, tu as 75 Okay. celui qui me donne 30 000 au thème des 30 000 euros tout ce qu'on va gagner derrière j'ai 75% mmh.
0: mais comment en tu t'assures de ça comment tu sais combien ils vont gagner c'est toi qui fais le
1: taf finalement derrière non c'est que je sais que euh, ils vont être complémentés je ne choisis pas n'importe qui mmh. ils vont être complémentés au travail que je fais je connais mon audience et je connais ses besoins mmh. je sais donc qu'il y a des besoins de mon audience où je dis que je n'assouvis pas et si je leur dis, par exemple, prenons, prenons un cas de figure très simple, euh, si, si bon, la, la, la profession ne le permet peut-être pas avocat, mais mais supposons, on va prendre un cas de figure euh, assez pragmatique, un coach sportif. Okay. Je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du sport. Ouais. Si demain tu as un programme, tu as un coach sportif et qu'on travaille ensemble et que je t'aide à créer un programme d'accompagnement, par exemple, sur 6 mois à 500 euros, je sais que si on vend ce programme-là sur mon audience, ma chaîne, au travers de mes mails, tu vas avoir au moins 100 clients. Okay. Donc, tu auras, si, si, si tu vends ton, pro, ton produit à 500 euros et que tu as au moins 100 clients, mmh. donc voilà, et ça, ça c'est sur quelques mois. Mmh. Et au fur et à mesure, donc je sais quels sont les besoins de mon audience et je sais que si je prends quelqu'un et que je le forme pour qu'il comprenne le métier et qu'en plus, en fait, il va avoir deux audiences, mon audience et ensuite l'audience des réseaux sociaux ouais. classiques. Mmh. Et donc, avec les deux, je sais, parce que ça c'est un des métiers qu'on fait, je sais pas, je n'ai pas, pas parlé de ça, mais. On est en train de se développer pour devenir une agence en fait
0: de communication, une du coup
1: communication qui ah, va aider les entrepreneurs sérieux, hein à faire leur pub, à faire leur marketing. Bien sûr.
0: Non, c'est sérieux. C'est ce sérieux. Oh. Je sais que toi es très porté sur l'éducation des enfants. Tu oui. vois, comment tu fais en travaillant et en voyageant autant pour gérer l'éducation des enfants Parce que moi j'ai un vrai problème par rapport à ça. Je suis là que le dimanche, tu vois.
1: Nous, on fait l'école à la maison, on n'envoie pas nos enfants à l'école. Okay. Euh, parce que justement, on veut être avec eux au quotidien. On croit que c'est la meilleure manière pour les, pour les êtres humains d'apprendre. Ce okay. pas assis dans une salle de classe face à un maître qui écrit au tableau. Mm -hmm. C'est l'école de la vie qui apprend. Bien évidemment, il faut s'assurer d'un certain nombre de bases. Ouais. Euh, et on a un programme qui fait que chaque matin, pendant les jours de la semaine, on a des séances où on fait des activités. en fait, C'est comme ça qu'on appelle ça avec mm -hmm. les enfants. Euh, en fonction de leur âge, on a deux enfants aujourd'hui. Et qui font qu'on voit le progrès petit à petit au niveau de l'acquisition du langage, de l'acquisition d'un certain nombre de choses. Euh, et pour moi, c'est super important, oui. De, de, comme je dis, si, si, tu, si tu réussis tout et que tu rates l'éducation de tes enfants ou de ta, ou ta vie de famille, clair. tu vas amèrement le regretter plus tard. Clair. Enfin, regretter. Mais
0: tu arrives à trouver le temps. Moi, c'est ça, en fait.
1: Ma, ma femme est d'un support incommensurable. Mmh, ça. C'est elle qui est en charge de tout ce qui est euh, classe. Mmh. Non, après le matin, on se repartit des activités pour que j'aie aussi des moments avec les enfants. C'est ouais. moi qui leur fais prendre le bain, mmh. c'est moi qui fais z mais tout ce qui va être éducation et autres, c'est elle qui est vraiment là. Okay. Maintenant, de temps en temps, on se repartit pour dire bon, telle leçon, ça peut être intéressant que ce soit elle qui le fasse, mmh. mais fondamentalement, c'est elle.
0: Et vous travaillez sur des supports Montessori, des trucs comme ça ou euh Oui, et en je sais en que plus, toi, ouais. je te vois bien, Montessori, je ne sais
1: pas pourquoi. <rire> Montessori, c'est très bien, même si je trouve que ça a quelques limites. Une fois ouais. de plus, il faut toujours rester libre, euh, libre d'esprit, mais oui, on, on utilise beaucoup de. Mmh. de trucs, euh, mais pas que. On a une de mes élèves à une école.
0: C'était prévisible. C'était Avec tout, tout le
1: système encadré. Elle a une école maternelle et primaire en Côte d'Ivoire. Okay. Ah. C'est une dame qu'on aime énormément. Okay. Donc elle nous fournit aussi des supports pédagogiques. Ah, c'est bien ça. Pour les enfants à la maison.
0: D'accord. Mais du coup, tu arrives à trouver du temps pour ta famille quand même. Quoi. Il faut, mmh. il faut, il
1: faut. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Il faut mmh. communiquer dessus. Je sais que, que tu voyages avec longtemps. eux beaucoup. Oui, mmh. beaucoup. Et c'est un endroit va davantage le faire même. Mmh. Euh, parce que les petits voyages de 2-3 jours, ce n'est pas pertinent. Ouais. Par contre, quand je pars, et c'est pour ça que je vais essayer maintenant de partir pour de longs séjours, 2-3 semaines. Trois semaines. Mmh. là, je sais que je vais avec eux. Même si sur place, je me déplace, ce que je ne faisais pas avant. Maintenant, quand j'allais en Côte d'Ivoire, je revenais à Paris pour aller au, au Sénégal. Mmh. Maintenant, je ne veux plus faire ça. Je vais en Côte d'Ivoire, après pour deux, 3 semaines. De la Côte d'Ivoire, je vais au Sénégal pour mm -hmm. deux trois jours je reviens en côte d'ivoire et on continue notre séjour donc, je ah okay. peux donc plutôt que de faire ça comme ça Ça permet aussi de, de dispatier des soins avec les compagnies locales quoi ouais bien, et sûr. Pas qu être bien euh... sûr
0: et euh, un autre point vas-y je, je vais enchaîner <rire> malheureusement et euh, les mentors ouais je sais que tu as euh, des mentors et tu en parles beaucoup notamment Yves Ezoui de Form Management, ah, qui était passé sur ta thing, chaîne. Oui, ouais, parce que je le suis sur LinkedIn, et parce que je suis très porté sur le management. Et je le suis sur LinkedIn, je vois ce qu'il fait et tout. Et je me dis, comment tu choisis Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir des mentors Et comment tu les choisis
1: le, le meilleur critère pour moi, c'est la vie. Tu vois, moi, je n'ai pas de mentors euh, réseaux sociaux, trucs. La, la plupart des mentors que j'ai eu dans ma vie, c'est des gens que j'ai admirés parce que je les voyais faire quelque chose. Ils, okay. je, je le connais depuis que je suis en études, ingénieur. Ah, OK. C'est quelqu'un que j'ai vu qui était quand il était... Euh, au cadre chez Alstom. Okay. À l'époque, qui pendant 3-4 années, quasiment, quand il était encore en France, on allait tous les ans manger chez lui euh, le 25 mmh. décembre. Que je, connais, je connais sa femme, je connais ses enfants, okay. je sais quel type de mari il est, je sais quelle valeur il prône. Mmh. Euh, donc, je le connais. Okay. Ce n'est pas, pas un inconnu. Mmh. Euh, et j'ai vu le projet Afrique naître chez lui. Mmh. Je l'ai vu et ça a été l'un des principaux, l'une des rares personnes que j'ai vu tout quitter en France avec un beau boulot, une belle voiture, une belle maison mmh. et aller s'installer en Afrique. D'accord. Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup inspiré. En plus, c'est quelqu'un qui a fait de grandes études, qui allait avoir un MBA à Harvard. Mais c'est ça. Et mmh. tout ça a contribué à ce que je sois davantage admiratif. Et surtout, c'est quelqu'un qui, justement, accepte, parce que c'est très important. Tu peux avoir quelqu'un comme Manteau, mais vous n'avez pas de relation. C'est quelqu'un mmh. qui accepte aussi de jouer le rôle de partage. C'est quelqu'un qui m'écrit très souvent hein, quand je fais une vidéo. Ah là, ouais. qu'est-ce que. Là, tu as déconné, là.
0: Ah <rire> C'est cette relation-là. C'est ça que je me demandais. Quelle relation vous avez Il il te suit, à chaque fois que tu fais un truc, un événement, il est là derrière, il voit, euh,
1: quand je il s'implique quoi. Quand mmh. je vais en Côte d'Ivoire et qu'il est là et qu'on peut, il est mon guest. Mmh. Je l'invite, il est déjà venu à un de mes événements, il a pitié sur justement du management parce que c'est Bien de vouloir faire euh, du poulet haute, mais la, le management va très vite intervenir dedans. C'est fondamental. Donc, euh, mmh. si, 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 il intervient. Et lui aussi, comme il, euh, il veut être de plus en plus présent sur les réseaux, forcément, mmh. il me pose des questions aussi pour savoir ce
0: qu'il veut. D'accord, c'est un échange ce finalement. Qu qu échange. Et, mais quels sont tes autres mentors alors Et quels sont les, en les entrepreneurs qui t'inspirent véritablement
1: euh, L'autre mentor, euh, alors moi j'ai des mentors par domaine. Ouais. Tu vois, il y en a qui, qui sont inconnus du public mmh. complètement. Euh, un autre mentor, euh, par exemple, lui, par contre, je l'ai fait passer sur ma chaîne, fait tout ce qui est agri business. Mm -hmm. euh, C'est euh, le, le, le fondateur du CRIFAT. Je ne sais pas si tu as vu sa série d'interviews qu'on a faite pendant le confinement, quand il était aux États-Unis en plus. Ah, mais si, vu. Euh, oui, oui. Gustave Pouillard, mm -hmm. justement c'est un mec qui est parti de rien d'une famille très pauvre et qui est multimilliardaire aujourd'hui mmh. euh, grâce à l'agriculture
0: Ok. Et tu l'as rencontré comment
1: je l'ai rencontré parce que euh, il avait lancé un programme d'investissement d'agriculture au Cameroun dans lequel il permettait aux gens d'investir avec lui mmh. et c'est comme ça que je me suis dit wow, c'est innovant comme idée quand même mmh. tu demandes aux gens de mettre de l'argent pour faire des fermes et vous partager les bénéfices mmh. j'ai voulu savoir un peu plus sur qui est derrière ce truc là j'ai mis mon argent j'ai reçu mon, ma dividende euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Euh, il est très ouvert. Hein. Il vu que j'avais une chaîne, ça l'a intéressé aussi. Mmh. Euh, et C'est comme ça quand il est venu à Paris, on s'est revu. Et il a voulu que je l'aide à peut-être mieux faire voir son travail. Ouais. Mieux faire Parce que
0: même. tous ces gens-là, cette génération, ils ne sont pas à l'aise avec l'outil Internet. Enfin, tout ce truc-là, pour eux, c'est du chinois. Exactement. Et donc, quand tu vois quelqu'un comme toi qui est à l'aise avec ce truc, forcément, ça crée des... Tu as une plus-value pour eux, eux aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste toi qui viens prendre quelque chose, mais vous êtes véritablement dans un échange.
1: Quand tu n'as rien à leur donner, ça ne marche pas. C'est ça. ça okay. pas. Il faut que tu aies quelque chose à leur donner. Mm -hmm. C'est pour ça que les gens sont tous dans la relation de « il faut me donner ». Non, il faut que tu viennes en leur apportant quelque chose. C'est ça. Et en retour, ils vont te donner. Mmh. Vont te donner. Donc oui, moi, c'est vraiment le rapport que j'ai avec, euh, avec les mentors Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui voit grand. Ouais. C'est avec lui, j'ai appris par exemple que je pouvais, euh, plutôt que de penser à, créer, à construire un immeuble, je devrais plutôt créer ma propre ville
0: ta propre ville, ouais. Econ City.
1: Chose, le Econ City, tu vois, c'est impossible Mais moi, tu vois, c'est normal. Ah, hein. <rire> Aujourd'hui, c'est normal de penser à faire une ville, mais c'est parce que ce type de de, de, de montant, là, lui-même, il est en train de faire sa propre ville. D'accord. C'est parce que c'est parce qu'on a de la communion, de la communication. Hein, mais il y a des mmh. aspects qui sont au moment dans l'idée de faire des villes mmh. euh, et qui m'a fait comprendre qu'en fait, si tu fais ça, 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 tu as de quoi faire ta ville. Tout à
0: fait faisable. Mais du coup, tu vas t'endetter. C'est ça la question que je voulais te poser, une des questions, parce que que ce soit l'immobilier, dès que tu veux faire quelque chose de de, de pharaonique, il faut le faire de la dette. Et comment tu es à l'aise avec ça Parce que nous, on a été éduqués quand même,
1: attention à la dette, attention au crédit. Comment tu gères ça Du mieux que je peux, j'évite de prendre des dettes. OK. Du mieux que je peux. Euh, quand je ne peux pas, oui. Mm -hmm. Mais ce que j'essaie de faire maintenant, justement, c'est plutôt que d'aller prendre des crédits aux banques, de permettre aux gens... J'ai formé d'investir avec moi. Okay. Projets, on est en train de vouloir faire des projets de construction en Afrique mmh. et c'est avec mon audience qu'on va lever 400 000, 500 000
0: mmh. en investissement, pas en crowdfunding. Non, 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 Là, c'est du crowd equity. Ils ont, quoi. Des, parts, ils ont des parts dans, okay.
1: dans, 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 dans ce qu'on va construire. Mmh. Ça va leur revenir. Quoi. Et ça, je préfère ça parce que je trouve que je redistribue de l'argent dans mon audience, mmh. ce qui crée encore davantage de confiance. Ben bah oui. Non, mais c'est fondamental. Ça, ce que je veux en faire.
0: fait, tu apportes <rire> de la valeur aux gens, ouais. vraiment. Dans, quand es là, c'est pas juste une communauté c'est ça qui crée la communauté en réalité c'est que c'est pas juste des gens qui sont là et qui vont bouffer bouffer, bouffer euh, du contenu mais vraiment tu vas leur apporter quelque chose en venant en, en termes de connexion que ça va faire en termes de business et tout donc c'est fondamental quoi et donc la leçon que tu peux dire, enfin ce que je retiens c'est ça apporte de, de, la, de la valeur à ton auditoire, à ton audience et là ils vont devenir une communauté parce que ils vont être attachés à toi de manière différente quoi.
1: Mais il faut aussi que tu assumes de vendre. Beaucoup d'entrepreneurs ont honte, mm -hmm. comme si c'était une maladie. Ouais, <rire> moi je suis un peu il y a, comme ça. Voilà, <rire> il y a de, trop pudique. Tu ouais. pas forcément au début, tu vois. Mm. Mais à un moment donné, tu finis par comprendre. Si tu fais bien les choses, que en fait tu voles pas les gens. Mm -hmm. tu, tu leur donnes quelque chose qui les aide vraiment. Mm. Et c'est là que tout doit être, le travail doit être fait. Est-ce que le produit que tu entends leur donner va vraiment les aider, impacter leur vie? Si mmh. oui, ils n'auront eux-mêmes aucun mal à te payer en contrepartie. Aucun mal. Mmh. Mais le problème, c'est que parfois, les gens ne sont pas au clair avec ce qu'ils apportent. Et donc, forcément, ils ont le sentiment d'être usurpateurs mmh. en, en demandant d'être payé en contrepartie.
0: C'est ça. Il faut être conscient de sa valeur. Ouais. Et là, du coup, même toi, en tant qu'entrepreneur, qui, qui donne du contenu, ou qui, il faut que tu sois conscient. Sinon, tu ne vas rien oui. faire. quoi. Ouais. D'accord. Et pour terminer, je suis vraiment triste, je n'ai pas pu aborder tous les <rire> sujets. Mais juste pour terminer, si tu as un mot, je sais que souvent quand on te le demande, tu as toujours une phrase ou une punchline que tu as envie de laisser à la postérité. Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui, en 2020, période de Covid Qu'est-ce que tu donnerais comme message à la communauté
1: Abonnez-vous à Investir au pays. <rire> Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Abonnez-vous à fond, partout. Prenez des formations sur nos sites. <rire> non, euh, plus sérieusement. <rire> euh, non, le, 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 je, je crois que les, les gens. C'est triste à dire, mais on, on, dans notre communauté, on a trois catégories de personnes. Mm -hmm. Je vais les gens avec ça. On a la première catégorie qui est la plus nombreuse des gens qui critiquent. Ouais. Beaucoup de personnes critiquent. Ils ont des pièges en critique. Enfin, euh, voilà. mm -hmm. Tout ce que tu fais n'est jamais assez bien. Euh, et même quand tu fais des trucs intéressants, si tu fais dix choses bien, ils regarderont la onzième qui n'est pas bien. Mmh. Ils ne focusent que sur le négatif et ils l'emphase.
0: C'est très français ça, je pense.
1: Oui, mmh. on, on, on a copié ça. Mmh. Deuxième catégorie, les gens qui parlent beaucoup. Mmh. Tu, depuis que tu le connais, il a toujours un projet.
0: Mmh.
1: Tout le monde connaît des gens comme ça. Mmh. Il a toujours un projet, mais le projet n'est jamais sorti de sa tête. Mmh. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui fait que le projet ne sorte pas. Et puis, tu as la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont dans l'action. Pas besoin que ce soit parfait, ils commencent. Mm -hmm. Et il se trouve qu'il n'y a que eux qui changent le monde. Mm -hmm. et donc, si je peux juste laisser un message aux gens, c'est assurez vous d'entrer dans la troisième catégorie. Devenez des gens qui fêtent. Mm -hmm. Pas besoin que ce soit parfait, pas besoin que ce soit validé par les autres. Commencez juste à faire quelque chose. Et vous allez vous rendre compte de la magie de l'action. Parce mm -hmm. qu'une fois que tu as commencé, que tu as mis le pied dedans, les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais en fait, le plus important, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est à quel point ça te change, toi. Il y a une illustration que j'aime bien prendre. Quand tu montes une colline, c'est très difficile. Euh, moi, je, fais, je, je cours pas mal, et sur mon trajet, il y a forcément des pentes. Quand mm -hmm. tu as des pentes, c'est dur, surtout quand tu veux maintenir un rythme. Mm -hmm. Ça fait très mal. Euh, mais, mais, mais les pentes sont les endroits où tu vas travailler le plus. Parce qu'en fait, quand tu as fini la colline, qu'est-ce qui se passe Il se passe que la colline n'a pas changé, mais toi, tu as changé. Mm -hmm. Tu as transpiré, tu as perdu du gras, tu es beaucoup plus fort, tu es mieux musclé. Au sommet de la colline. Donc, en fait, la, la colline a été un, un, un accélérateur de destinée qui t'a permis de devenir une meilleure version de toi-même. Mmh. Et donc, il faut se lancer. Parce que l'une des pires choses que l'on voit, justement, ce sont des gens qui vivent toute leur vie et jamais ne se découvrent réellement. Parce qu'ils ne se sont jamais mis en position de découvrir tout le potentiel qu'ils avaient. Et j'aime bien rappeler que le salariat ne permet pas ça. Mmh. Parce que quand tu es salarié, tu utilises juste une infime partie de ton potentiel lié à ton boulot. Il n'y a pas un boulot qui te permet de te déployer pleinement. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est intéressant. C'est que dans l'entrepreneuriat, tout au moins au début, tu te retrouves à tout faire. Oui. Et, et en, dans cette idée de tout faire, tu te découvres des, potent des potentialités, des talents, des aptitudes insoupçonnées. insoupçonnées. Mm -hmm. et, là, tu trouves, et, et là, tu réalises que ta vie commence à. Tu, tu, tu cesses de vivoter, tu commences à vivre. Donc j'appelle les gens à vivre.
0: Mm -hmm. Ça, c'est une vraie punch. Je savais, je savais. <rire> tu vas <m> chercher. <rire> Merci beaucoup Philippe et on te souhaite euh, le million vraiment et on sera là pour euh, te recevoir quand tu, re quand tu auras le million et même avant parce que là vraiment on n'a fait que la moitié donc euh, on aura l'occasion de refaire. Merci beaucoup merci, et merci, bonne continuation merci, merci. je t'en prie à bientôt. Ciao. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, Rejoignez Black Network, vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail, on est largement retrouvable. La réussite est notre cible, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine, peace.